0: Saludos a todos, bienvenidos a Hablando con el 11 Soy su conductor Giovanni Aroca Pero eso ustedes, mi gente, ya lo saben El día de hoy Les tengo un invitado especial Un amigo del programa Alguien de la casa Uno de los pilares de este programa Ustedes todos lo conocen Es Mr. Pussy Trishow, Desde Connecticut Pesando 154 libras Con un midiendo 5 pies y 7 pulgadas de estatura con ustedes Three Show
1: Hola, hola mi gente oye, cada vez mejorando más la calidad de las presentaciones, me sorprende cada vez me sorprende más y eso que es difícil que la gente me, me sorprenda hermano gracias,
0: gracias, gracias no, no sabes lo, lo orgulloso que me pone esto que me estás diciendo <risa> No de, no, de verdad, gracias no Sé, sé que eso no con sarcasmo, pero lo estaba diciendo sinceramente
1: eh, Lo agradezco alto. Está bien, sí, porque Igual yo creo que la gente Sabe que estamos iniciando con esto Y, y se va notando El progreso, así que bacán Sí,
0: por supuesto Lo que decía yo eh, Voy a hacer una, una pequeña referencia A un capítulo pasado donde yo dije que nosotros lo hacíamos mal, pero lo pasábamos bien. Así que
1: creo que se, se refleja. Sí, totalmente.
0: ya güey, bueno, cuéntanos cómo ha sido tu, tu último día, tu aventura ya en, en el país de la oportunidad, en, en América. ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, todo bien por acá. De hecho, quedé pendiente de contarles cómo iba a ser mi experiencia este viernes pasado. Eh, ayer o antes de ayer? Ah, pero bueno, eh, cuando se estrene el podcast también va. A... <risa> bueno, el viernes. Va
0: <risa> a haber sido de... si el mes anterior. <risa>
1: claro. No, no. Este, este podcast eh,
0: estaría teniendo fecha de estreno en, alrededor de unas eh, dos semanas más, creo.
1: Ya. Pero bueno, de todos este modos. El 9,
0: 9 de enero va a salir como el 22, creo, una cosa así.
1: Claro, y yo que he de contarles Cómo iba, iba a ser mi experiencia El 7 de enero en el show de SmackDown Así que nada, vengo Vengo recién procesando Todo lo que viví en ese show hermano Primer evento que, que veo de, de ese estándar así de calidad Y, y que totalmente sorprendido. ¿Sabéis qué? Puedo decir que Antes de ver un show así presencialmente, yo había visto luchas contigo, eventos en Chile, pero sobre todo más eh, luchas por por la tele, ¿no? Y y si bien me gustaba, no me considero fanático, pero sí me divierto viendo los shows y todo por por la televisión. Pero ahora que lo había en vivo, no sé, como que subió un un escalón más en, en cuanto a... El fanatismo que tengo sobre el wrestling. Siento que es una experiencia única y. No. Eh, t- tenemos que vivirla. De hecho, tenemos que vivirla juntos, weón. Bueno. Tenemos que en algún momento venir a ver un show así. Sí, sí.
0: En algún momento se va, se va a dar. Vamos a estar ahí los dos en, en América. Tendríamos que ir a, a un evento grande, sí, un, un WrestleMania, una cosa así. Claro, pues. No puede ser menos. Claro, no, bueno, un evento así más o menos grande, o ir a ver otras empresas quizás más independientes. Es Camila, que como te, te he comentado, eh, la lucha libre como muy mainstream no, no es como mucho de mi agrado hoy en día. Me gustan más como las empresas pequeñas que están recién iniciando o que tienen como menos seguidores porque. Claro.
1: Ofrecen no sé. shows de calidad. O sea, me refiero a. Eh, no, no show tanto de vender. Eh, humo sino como el, eh, el, el deporte en sí. La calidad claro. de los luchadores es eh, otra cosa. Es,
0: está menos manoseado, menos factura como menos manufacturado que, que
1: claro. otras empresas. Entonces se claro. nota igual
0: que la, la pasión también es diferente porque tú cachai ahí que todos están como hambrientos, como porque, se dice. Eh, claro, de, con, eh, con hambre de, de sobresalir. De, sí, pues claro, entonces todos tienen que ahí dar lo mejor de sí va a poder llegar a otra empresa donde después no los valoran normalmente y
1: es lamentable que sea así. Sí, concuerdo totalmente con, con esa perspectiva tuya, pero eh, refiriéndome al aspecto ya más de estas de estas empresas más mainstream, como tú mencionas, eh, el show que te venden, el espectáculo en sí, eh, todo así, la, la la puesta en escena, la pirotecnia eh, el sonido, todo, todo, todo. Eh, es un show que es para disfrutar, así, todo público, toda la familia y que hay locos, es una maravilla. Es un, es, un, es un show así como poniéndolo a la altura de Lola Paluz, así, para los que admiran más la música. Lo mismo, pero en, en entretenimiento así de este tipo, que es la lucha libre. Y, y por ejemplo se puede de- decir lo que quieran
0: de la WWE que, que está fome, que ya no es lo mismo de antes que, que están poco creativos y lo que sea Pero nadie puede discutir que hasta el día de hoy Siguen siendo los número uno en producción No hay ninguna empresa en el mundo que ponga una mejor producción De mejor Exacto. calidad que la WWE
1: Sí, no, están su, su, a otro nivel de, de producción Eso no se discute creo yo y claro, no, no pues, en definitiva en definitiva yo venía a eso pues, ¿cachai? A, a disfrutar de un espectáculo de, de pasarlo bien y, y fue de, 10 de 10 eh, independiente de, de la historia que hay detrás de, de la lucha y lo que está pasando con, los, con las nuevas adquisiciones los nuevos luchadores que están llegando a la empresa y todo el tema eh, no fue, fue genial Para mí fue una experiencia inolvidable. Y histórica, que supongo que vamos a hablar más adelante
0: de eso. Sí, fue algo histórico. Pero por por eso, pongámonos ya en en sí, como en lo que fue el evento. ¿Cómo lo viviste tú? ¿A qué hora llegaste a la arena? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué lados viste? Eh, No sé, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del público, de, de la gente que había...? ¿Hay algo que tú, como que tú viste y dijiste que se te quedó grabado?
1: Sí, totalmente. Hubo altas cositas que se me quedaron grabadas, pero vamos del inicio. Eh, el show comenzaba un cuarto para las ocho eh, de la hora local, pues, de acá, de, de Connecticut, de Estados Unidos. Y yo llegué a las seis. ¡Ja, <ríe> Creo que estaba un poquito ansioso, llegué a las 6 y ya estaba ahí sentado en, en mi puesto y, y las burtacas estaban vacías todavía, creo que era el único weón ahí sentado mirando. ¿Estás como mi
0: compadre peruano cuando conté lo del show en Chile, el, el podcast
1: pasado? Sí, la diferencia claro, es que, que yo estuve ahí cerquita de hacer rolling y lo grabé sí. bien. Claro, no me grabé a mí mismo. Ya, ya. ya pero... pero... No, pero bueno, eso, y nada, pues ahí apenas llegué ya se, se vivía el ambiente, claro, la gente estaba afuera todavía porque tenían más experiencia que yo quizás, y estaban afuera haciendo su, sus compras de, de camisetas y de cinturones, comida están esperando su turno al que comience ya el show, pero yo ya estaba ahí sentado mirando cómo preparaban el escenario, el ring y todo, ¿caché? Y después cuando empezó a llegar la gente, eh, claro, empezó al tiro el, a sentirse la, el, el fanatismo, que hay harto niño, hasta gente con las camisetas de, de sus luchadores favoritos, comentando de, de lo que se esperaban que podía venir en el show de hoy, o sea, de ese día. Y, y empecé a sentirme cada vez como dentro de, de los fans, ¿cachai? Porque yo igual vengo de, de como desde fuera, no estoy muy interiorizado en el tema, solo lo disfruto de, desde fuera, ¿cachai? Veo la luchas y todo, pero no me considero un experto. Entonces, como que me fui sintiendo parte de, ¿cachai? De la afición. Como en un partido de fútbol. Voy a un equipo que jamás fui fanático, pero estando ahí dentro del estadio, te vais sintiendo parte de vos, ¿cachai? Una verdad, sí fui sintiendo. No sé si se puede entender. Sí, sí se entiende. Se contagia igual la, la Claro, energía, eso. ¿Cómo? Se contagia una energía bacana, así... Como, no, puta. Tienes que estar ahí para pa, pa sentirlo. Sí. Y, o... y bueno, ahí... Empezaron a hacer Las primeras introducciones con video Mostrando historias de de la empresa eh, Haciendo como unos Unos pequeños highlights De como De los luchadores históricos Que han pasado por ahí Todo el tema Hasta que empieza el, El primer evento Que fue El Dark Match Y fue nada más Y nada menos que De de Tomás Champa y Pete Doom.
0: ¿Y co- cómo, cómo viste la lucha? Tú, igual, a ellos lo habéis visto luchar en el extivo Yo varias veces te, te recomendé sí. y vimos show en paralelo donde aparecían ellos.
1: Tú ya lo sí. habéis
0: visto, pero verlo ahí en vivo, ¿qué, qué te pareció?
1: Eh, no, es otra cosa, es otra cosa. De hecho, dato curioso, yo, bueno, la, como comenté en un par de capítulos atrás, yo estoy trabajando ahí mismo en ese. Eh, espacio donde se, se hizo el evento Entonces estuve trabajando Para la, la empresa Estuve montando como los camarines El backstage y todo ese tema Y mientras me paseaba ahí por las instalaciones Me encontré con Tomaso Champa o Fue el primer acercamiento así Cara a cara con un luchador Y ya la presencia que tienen ellos Loco, así como de imponente, como de concentrado como de personas profesionales ¿cachai? Ya, ya te dio una una visión de la persona distinta a lo que se ve en la tele quizás lo veis como más humano pero también como, como un profesional ¿cachai? y ahí lo grabé y todo bueno, esa es otra historia pero después cuando salió el que te grabaste a ti mismo, a ya ti...
0: cuenta que te grabaste a <ríe> ti mismo
1: <ríe> <ríe> nah, nah. no hermano lo primero que hice fue fijarme en la cámara porque me acordé del tiro de la historia. Pero, pero bueno, eso. Así que ahí, cuando lo vi, pusieron su tema eh, de entrada y salió al ring, yo aluciné, dije: No, lo acabo de ver afuera, así en el hotel, pasando al lado mío, y ahora está ahí como luchador. Cachetito. Eso ya fue, fue bacán. Bueno, después entra Pitbull con su tema nuevo, o sea, el, el antiguo, el original que tenía, con el que lo conocíamos Y empezó la lucha, ¿sabéis que me sorprendió bastante? De que la gente no se sorprendió tanto cuando salieron Yo quedé loquísimo, así como con ganas de gritar y todo, así como wow. Y la gente ahí en silencio total, viendo sus celulares... Y todo el tema, así como que todavía no empezaba el show Payo. Era como un telonero más, ¿cachai?
0: Sí, oye, no. es, una fal- es una falta de respeto total. Yo sí, cuando cuando sentido. voy a
1: algún show de, de, de
0: lucha, de, de cualquier tipo de que sea, por, por ejemplo, yo he visto WWE acá en Chile, obviamente, como ya lo comenté antes, y yo nunca he tomado mi celular, ni siquiera va a sacar una foto, ni va a grabar nada, yo como que yo voy a disfrutar del show nomás, no... Man. no no me fijo en nada más, porque igual, una, eh, o sea, aparte de ser como una falta de respeto para ellos, eh, también es como que estáis botando tu plata, porque si tú pagáis para ir a ver un espectáculo, ¿cómo no lo vas a ir a ver? Pues por último, disfrutáis todo, ¿no? Pues si en tu teléfono, ¿qué, qué mensaje tan importante te podría llegar? ¿Cachai? O qué tanto van a, qué tan importante van a ser ver algo en las redes, que lo podéis ver después cuando llegue a tu casa y disfrutar del show.
1: Claro, claro, no, comparto totalmente tu, tu opinión. Eh, bueno, yo de hecho podría decir que tomé el celular para sacar fotos porque era un momento impresionante para mí, igual la familia me estaba preguntando así como, oye, ¿en ¿qué estáis? Y sacaba fotos para mandar de vuelta, pues para el recuerdo y bola. Y, y, y de alguna manera... Eh, me arrepiento de, de los momentos que grabé porque tú también te concentrás en ver el celular, lo que estáis grabando y no estáis viendo las weas en vivo, po. entonces te perdí un momento importante. Guay, y, y bueno, me arrepiento de eso. Pero, pero claro, fueron pequeños, o sea, par de segundos que grabé o saqué fotos, pero traté de concentrarme y disfrutar lo más, lo más posible el show, el espectáculo.
0: Sí, es que son momentos eh, bueno, como te decía yo también eh, a lo que hablabas tú eh, delante de que no, no los conocías mucho por ejemplo a Pete Dona a Tomaso Champa que son luchadores que si bien son contratados por la empresa están luchando en NXT 2.0 que se llama hoy en día y no ese programa no es visto por todos los fanáticos, o sea, hay gente que son fanáticos solamente de del roster principal, como le llaman, Eh, que vendría siendo Robo SmackDown, que son las dos marcas principales de la empresa. NXT vendría siendo una tercera marca, hoy en día la cambiaron de tercera marca a que sea lo que originalmente se eh, quería que fuera, que era una marca como de desarrollo para crear nuevas estrellas. Pero igual, no sé, yo vi videos en internet, como tal lo habíamos comentado, Igual había gente que sí los conoce, porque obviamente de 15.000 personas, o no sé cuántas personas harían la arena en la que estaban, y si cuántas personas habían, más de algunos de haber sabido quién eran, ¿cachai? Porque igual hay de repente personas que son fanáticos como más acérrimos, y, y ven todo tipo de, de productos, y, y tardan de ver la mayor cantidad de, de lucha posible. Pero no, no es como para sorprenderse, creo yo, en ese sentido de que no los conozcan, porque... Como te digo, no mucha gente ve NXT. De hecho, es el problema de que han hecho tantos cambios que la gente ya lo está dejando de ver. Y eso igual me, me puso triste en su tiempo porque NXT siempre ha sido mi marca favorita y desde que empezaron a decaer como que veo que cada vez se van metiendo en un hoyo y como que de repente hacen algo que como que lo saca un poco pero después se vuelven a hundir, entonces el futuro es incierto. No me gustaría ver que, que después la marca quedara destruida o algo así, sería súper penoso.
1: Claro, no, si te entiendo. Pero bueno, como tú decías, igual había gente que comentaba de él y que comentaban que venían de NXT, ¿cachai? Que había gente que estaba detrás mío y comentaba la lucha. Pero hasta ahí quedaba, ¿cachai? Sus comentarios y y, y hasta ahí sería. Pero se notó demasiado la diferencia cuando ya terminó la lucha y venía el siguiente eh, luchador al ring eh, bueno, el siguiente fue Roman Reigns entonces ahí ya fue ovación total y casi se cae el estadio la, la arena ahí fue como eh, no sé bueno, fue, fue como si hubiera entrado eh, la selección chilena así a la final del mundial Fue demasiado ruido, los niños vueltos locos, la gente más adulta, eh, los fuegos artificiales. No, fue un show de luces también que te ponen ahí. Fue eh, alucinante. Y después empieza a hacer su su monólogo en el ring, cuando de repente se corta y entra Brock Lesnar. Y ahí para qué decirte, también está su público y empezaban bro 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 no ahí quedó la patada yo ya estaba todo desenvuelto yo ya me sentía parte de de toda la fanática pero el problema era que <ríe> no sabía a quién apoyar hermano porque yo quedaba loco con cualquiera que entraba
0: Sí eh, era, bueno y y eso era recién como los primeros qué 10 minutos del programa una cosa así o no como que todo, recién estaba empezando
1: Sí, weón, bueno, si sí, llegaba a 15 minutos Y yo ya todavía no procesaba la lucha anterior Y venía Roman Reigns pues, bueno, Estaba hablando Roman y entra Brock Lesnar No, bueno, yo de verdad que estaba Vuelto loco No, no, no sé con qué palabras demostrar Así como lo que sentía en el momento Pero pero como que era eh, Sorpresa, toda sorpresa Sorpresa, toda sorpresa ¿peche? Y no, la pasé bacán Y claro, después llegué a la casa, vi el show eh, la transmisión que salió por la televisión y, y no se siente así el show tú veías algo así como piola como que sin alto ni bajo como que veí un, un programa cualquiera y dije, oh la, la mea diferencia loco. quizás por eso hay mucha gente que no le gusta eh, la lucha o la critica tanto porque de verdad que se vive distinto en vivo que, que por transmisión
0: de ser algo diferente yo me acuerdo que por ejemplo la, la primera vez que yo fui a ver la WWE cuando vinieron a Chile la primera vez fui con mi papá pues mi papá me llegó y yo tenía como 10 años una cosa así y a mi viejo nunca le ha gustado la lucha de hecho siempre me ha dicho que, que como que como que algo como ridículo o sea no con esas palabras pero como que me ha hecho sentir así como que como que soy ridículo porque me gusta la lucha libre pero me llegó ¿cachai? porque era como mi sueño y la weá. Y, y después como que ya entrando en el evento ya estaba todo convertido en un fanático ya pues gritando conmigo y la weá como que me preguntaba cómo se llamaban los luchadores para pa gritar como lo que la gente gritaba y todo el tema entonces igual es son momentos que tú te das cuenta que ya la gente lo puede criticar pero tiene que estar ahí como para saber lo que realmente se siente Exacto,
1: porque es, es, algo,
0: es algo totalmente inexplicable weá.
1: Eso es lo que me pasó a mí, tal cual sí, De hecho yo no me sé mucho ni de los cánticos Porque igual lo, los luchadores te hacen, hacen participar a la, al público Y, y tienen sus su tallas internas, sus cánticos, su, sus pifes también, ¿cachai? Que de repente uno no conoce, ¿no? Y, y no, yo ya estaba todo parte de... Bo. Empezaban a corear cosas y yo repetía así, como que estaba todo desenvuelto, no la pasé muy bien.
0: Oye, lo, lo que yo te quería preguntar, obviamente cuando, por ejemplo, uno va a un show en vivo de WWE, a, a, como yo he ido a, a anteriormente, eh, ahí no, no hay cortes, pues, o sea, como que uno va y, y está todo el, el show de corrido, claro, tienen como una, un intermedio. Y después sigue, pero es como que el show va, va fluyendo, fluyendo, fluyendo. A lo, que yo me refiero, claro. a lo que yo me refiero es que como el SmackDown, este es un programa que dan para la tele, obviamente tiene comerciales, en algún momento tú te diste cuenta como que si las cámaras dejaron de grabar o, o que los luchadores se salían como a mitad de la lucha, como en el momento de comerciales para decirle algo al público o algo así, te, te percataste de eso, ¿no?
1: Sí, mira, me di cuenta de varias cosas. Eh, la primera fue que, porque, sobre, eh, a ver, parto por decir que arriba del, del estadio, como que sobre el ring, hay unas pantallas gigantes que, que muestran la transmisión en vivo, la, o sea, la que se está transmitiendo hacia la tele. ¿Cachai? O sea, podéis ver la tele y además el show en vivo. Entonces había momentos en que la pantalla de arriba dejaba de transmitir lo que salía por la televisión y la la lucha continuaba, seguía su su curso, ¿cachai? Entonces ahí yo dije ya, se fueron a comerciales, pero acá los luchadores seguían haciendo su su tarea o su trabajo. Y después cuando volvían de la pausa comercial... eh, bueno, seguían en donde quedaron pues Entonces ya Ahí la gente que lo estaba viendo por la tele Se perdieron cosas y cosas buenas no, Tampoco es como que estuvieron Puro guayando, de verdad Estaban haciendo su trabajo y bien Pues cachai Eso fue una de las cosas que noté Y lo otro, eh, respondiendo ya un poco más A tu pregunta Es que, ponte tú, en una apareció eh, ¿Cómo se llama esta lucha ahora? ¿Charlotte? ¿Charlotte? Charlotte, ¿Sí? ella salió, sonó su tema de entrada, llegó al ring y se fue toda negro. Se fueron a comerciales ya. Sí. Claro, y ella se quedó para al medio del ring sin hacer nada durante todo lo que duró el comercial. Eh, el ring, las luces de que iluminan el ring estaban apagadas y ella ahí para al medio, mientras los camarógrafos ya no estaban alrededor del, del ring, eh, estaban maquillando al al Comentarista, ¿cachai? Ahí como que todo se fue a negro, pero obviamente el show para el público seguía, ponían cosas en las pantallas. Este típico eh, como participación con el público cuando ponen, no sé, po, vamos a enfocar la mejor barba de, del público y empezaban a mostrar ahí en las pantallas a las personas con barba, ¿cachai? Y hacer como t- esos típicos juegos gringos que hacen en los estadios donde juegan básquetbol veis a volar Y claro Después cuando terminaron los comerciales Prendieron las luces eh, Ahí la la luchadora hizo como que Venía recién entrando del ring Y empieza con su su diálogo Entonces ahí también Hay otro tipo de corte En donde ya no se hizo nada de, de show El show no continuó Y después retomaron Pero también se da el caso en que La lucha continúa y el público que lo ve por la tele
0: se lo pierde, ¿no? Sí, 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 cacho. Sí, porque bueno, normalmente hacen eso de que, no sé, pues, va entrando alguien y, y lo mandan a comerciales y dicen, eh, por darte un ejemplo, la campeona de SmackDown Charlotte Flair va, va a estar, eh, no sé, pues, dirigirnos al universo de la WWE cuando volvamos de la pausa comercial, ¿cachai? Y como que ella entra y la cuestión. Y claro, pues, pero yo... O sea, yo antes también Yo pensaba que por ejemplo Que que no sé, ella quizás le, le diría algo al público O trataría como de jugar un poco con el público Mientras volvían de comerciales Yo después, igual sabía eso de que Después quedaban sin hacer nada Pero me vine a enterar de eso hace poco tiempo Igual porque yo antes creí que no sé Que igual interactuaban un poco con el público
1: Claro, ahí como que la única interacción con el público es esos típicos jueguitos que hacen con las cámaras y todo el tema O también te tiran publicidad, po. ponte tú escanea el código que sale en la pantalla y te puedes participar por ta- una camiseta de, de Roman Reigns ¿cachai? Eh, Ese tipo de juegos, pero eh, el luchador en sí eh, no hace nada hasta que vuelven de la pausa comercial
0: hasta que le, le dan como la instrucción, y ahí tú te fijaste que a ella llegó a hacerle como una seña algo, o como para que ella supiera en qué momento tenía que, que empezar el, volver del break.
1: No, porque es como que eh, la transmisión de la, de la tele está saliendo en vivo, entonces muestran el comercial también, y bueno, cuando ya empieza la música De que va a volver a entrar en escena eh, Se prenden las luces A ella la iluminan ¿No veis que a ella le ponen como un Como un pentagrama o algo así Como de colores debajo de ella en el ring? Ya, yeah, ya, yeah, sí Ya, pues entonces todo eso se enciende Y ya cacha que yeah, Que tiene que, que entrar Es po. show time. Claro Sí,
0: sí y después vino eh, Naomi, ¿cierto? Y luchó con Naomi, según lo que recuerdo que vi el, en el programa. Claro.
1: Después entró Naomi y, bueno, ella hizo su, su anuncio de que iba a estar en, en la Royal Rumble. Y, y entra Naomi, pues como a retarla. Pero ella no quería luchar. Entonces Naomi va y le pega su combo, creo que fue. Una bofetada siguió una bofetada y ahí la obligó a a subirse al ring y a luchar, pues así que ahí empezó la la lucha y en eso que estaban, métale métale llave, se fueron a comercial de nuevo y siguió el show, siguió el show, la tiraron debajo del ring, pasaron hartas cosas entretenidas y volvieron de comerciales y se perdieron todo eso, pues yo dije oh, esa boladita a veces uno se pierde de cosas buenas igual cuando lo ve por la tele Sí, y son como 3 o 4 minutos que
0: se van a comercial Entonces, 3 y 4 minutos en una lucha, igual puede pasar harto.
1: Claro, sí, sí me di cuenta de esas cosas. No, fue acuático. Así que por donde lo mirí, eh, el show en vivo eh, no se compara y vale totalmente la pena eh, pagar lo que vale la entrada. Aunque yo encuentro realmente que no fue tan costosa y estuve en una buena ubicación. Aunque depende igual de de la arena en donde fue esta vez el show. Sí,
0: que no no es lo mismo quizás a una arena que sea más grande o más icónica, no sé, alguna cosa así. Por ejemplo, el Mason Square Garden o cosas así, que son como arenas más conocidas. Yo creo que que por ahí va. Lo otro que yo te iba a preguntar... eh, ¿Tú te diste cuenta cuando, por ejemplo, las luchas cuando volvían de comerciales, ¿qué fue lo que te llamó la atención que siempre, bueno normalmente hacen? Es que cuando van a volver a, a la lucha de comerciales siempre termina con, con un, un luchador haciéndole un candado al cuello al otro, ¿te diste cuenta de eso no? ¿O no pasó esta vez? Eh,
1: no sé si no me di cuenta o no pasó esta vez porque yo, a ver, de la pausa comercial que recuerdo, que fue exactamente de Naomi y de Charlotte, eh, eh, creo que estaba tirada en el piso porque la habían como azotado con la mesa de los comentaristas y, y volvieron. Ah, o, eh, no? eh, o eh, recuerdo eh, mal, no me acuerdo. ¿no?
0: Eh, sí, normal, normalmente también pueden hacer. Es que lo, lo que pasa es que antes, hace unos años atrás, eh, o bueno, en realidad casi siempre pasa a veces no, pero la mayoría del tiempo que, por ejemplo, se van a comerciales y después cuando vuelven uno de los dos luchadores te está haciendo siempre un candado al cuello al... y como que de ahí como que retoman de nuevo a la lucha pero ahí, como tú bien dices, que, que la azotó contra la, la mesa de comentarios eso sirve para que después muestren una imagen y diga así como... Eh como lo que pasa en comerciales Entonces se muestran ahí a la
1: una, azotando a la otra contra la mesa claro, pero eso te hace darte cuenta igual de, del nivel de, de trabajo que tienen detrás porque está, está todo como programado, todo calzado está todo minuciosamente armado claro. claro, justo en el momento que eh, hacen ese movimiento en que lo azota contra la mesa y todo eh, vuelven los comerciales no sé si alargarán el comercial de más hasta llegar a esa parte o, o calza el, justo, el tiempo justo. Aunque dudo que alarguen los comerciales porque eso significa más plata para las empresas que pagan los comerciales y todo el tema.
0: Sí, bueno, y, y los luchadores tampoco tienen que tener como la cuenta, yo creo, en su mente porque. ¿Cómo se llama esto? Ellos, ellos no se pueden alargar, por ejemplo, si el show dura duradora, de repente igual ya se pueden pasar un poco dependiendo del, del show y todo el tema. Pero, por ejemplo, si te dice al luchador, le dicen, eh, no sé, ya tu lucha tiene que durar cinco minutos, son cinco minutos, porque si te pasáis, y no sé, o así seis o siete, le estáis quitándole dos minutos a una cosa que viene después, porque quizás para la empresa es más importante, ¿cachai? Entonces siempre tienen que tener como los tiempos justos.
1: Claro, no, sí, es increíble la preparación que tienen. Eh... Eso es deportistas, porque al final son los deportistas, son actores. Son atletas,
0: atletas de atleta?
1: Performance. Claro, sí, no, eh, son dignos de admirar los, los cabros. La verdad es que un aplauso para todos ellos. <risa> y, y la verdad es que a veces por la tele eh, un show, no sé, de dos horas se me hace larguísimo y me dan ganas de repente de dormir o de hacer otra cosa y volver más despejado, ¿cachai? Pero aquí me metieron un show de dora en media hora, bueno. <ríe> sin Sin exagerar
0: Sí, porque es que estando ahí tampoco tenés mucho tiempo de como de aburrirte o, o de, no sé, porque de que te ganas ganado de hacer otra cosa. Estás ahí, ahí, están todos prendidos, es como que tú entra en lo mismo y vuelvo.
1: Claro, ¿no? Y... Y como te digo, vos, vienen sorpresa tras, tras sorpresa. Yo, por ejemplo, igual cuando chico fui fanático de Yaka. Y cuando sale eh, Knoxville, yo qué loco, qué crazy, que no tenía idea de que iba a aparecer en ese show. Y apareció vos, y fue un ídolo de infancia, igual que veía de cabros chicos cuando hacía estupideces. Entonces, como te digo, fue sorprendente para mí en cada minuto cada minuto tenían una sorpresa que, que me agradaba y sí, me, me dejaba atónito
0: <ríe> me dejaba perplejo me dejaba ya con... sí, fue el...
1: perplejazo perplejazo
0: <ríe> el el Knoxville había anunciado que quería participar en la Royal Rumble en como do, dos semanas antes o una semana antes una cosa así la cosa es que se está especulando igual que él iba a estar en la Royal Rumble, pero no, no se sabía si iba a estar en el show o no. Porque yo al menos no, no recuerdo haber visto como alguna clase de spoiler o algún anuncio de que Johnny Knoxville iba a estar en SmackDown el viernes. Pero sí se sabía que, que él había dicho que quería estar en la Royal Rumble y normalmente cuando pasan esas cosas es porque después se van a llevar a cabo.
1: Claro, sí, pues ahí tú estuviste haciéndome como feedback de, de a veces de lo que yo no entendía o de algunas cosas que te iba preguntando. Pues claro, me comentaba y eso y ahí como que asocié todo. Pero no, fue bueno. Su participación fue cómica, pero a la vez creo que no fue forzada y me gustó así su aparición. ¿Eliminando Recuerdo a que... Samito? <risas> sí, pues, yo igual por un momento como que mi admiración por Sammy cuando veía NXT y me lo mostraste yo empecé a sentirlo como uno de mis luchadores como favoritos ¿cachai? por la historia que tenía y todo el tema y ahora que apareció con este personaje distinto, totalmente distinto a lo que era NXT eh, como que me gustó ver como <ríe> como Nox me lo, lo tiró afuera del ring así como si nadie quedó de hijo pues, bueno Sí, como que no me dolió así. es que igual Sami
0: tuvo que, que cambiar su personaje y evolucionar y, y desligarse un poco de lo que era antes y ahora igual ha estado encontrando un poco el éxito porque antes igual estuvo como medio perdido y ahora como que le están dando dirección ahora tiene una lucha pendiente contra Nakamura que si es no sé, po, un cuarto de lo que fue la lucha que tuvieron en NXT yo creo que puede ser una muy buena lucha hermano Así que tiene una buena proyección Sami Zayn dentro de los próximos meses
1: Sí, me gustó harto Me gustó harto su, su aparición No me lo esperaba Es que, eh, bueno Comentarle un poco a la gente que Yo eh, el, el mayor contacto que he tenido Con la lucha libre Ha sido con NXT porque tú me has recomendado Harto esa empresa porque es una de tus favoritas Y todo el tema bueno, Entonces empecé como a, a nutrirme mucho de esa empresa y de, de esos luchadores que habían en ese tiempo, como de 2015 para adelante, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Claro, pues, y ahí aparecía Sami Zayn, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Corbin, estaba también... Eh, Kevin al, Owens, que está en Roa ahora. Kevin Owens, claro. Ah, tu Entonces, favorito Full Dempsey <risa> Chalo, ¿no? no, pero claro pues, y, y yo iba a un show de Smackdown ¿Cachai? Así como otros rostros ¿pachai? Que no que en realidad no estaba muy acostumbrado Y cuando empiezan a aparecer Ahí en Smackdown eh, Sami Zayn, Nakamura eh, No, yo que loco sí como te digo <risa> Vuelvo y repito me sorprendió todo, todo lo que viene el show. Me sorprendió para bien, me gustó caleta.
0: Pero si uno, uno se pone a ver eh, a los integrantes del, del show, o sea, los, los luchadores que salieron en el show que tuviste, eh, todos son proyectos de NXT, o sea, con excepción de Lennar, obviamente. Porque Roman, eh, Naomi estuvo en NXT, Charlotte estuvo en NXT, eh, Corbin, Moss, los lo Viking Raiders. Eh, ¿Qué más? Sami, Nakamura, el, el Rick Books, El que toca la guitarra cuando entra en Nakamura También estuvo en NXT claro,
1: claro. Y son puros sí, proyectos vos. de NXT Entonces... sí, vos, Por eso Yo sentí que estaba viendo NXT y por eso me gustó Caleta vos, Porque claro, tenía los logos Y las luces, el ring y todo Con la, el, la marca, el azul y el blanco Y todo, pero estaba viendo Un show súper familiar para mí vos, ¿Cachai? Porque eran luchadores conocidos, era como, seguía como la misma línea de lo que veía en NXT, así que, no, me gustó Calera.
0: Me alegro de que, de que te haya gustado. De hecho, siempre, como que he intentado inculcarte, así como que veáis lucha así como, mira, siempre te mando, mira, ve esto, ve esto, y, y lo bueno es que a ti te ha gustado, y eso igual es, es bueno para mí, es bonito, porque igual es como tener a alguien con quien compartir lo que a uno le gusta, a uno.
1: Sí, sí te entiendo No, me, me, por ejemplo a mí me pasa porque a mí me gusta caleta el, el básquet y, y es fome porque no puedo compartirlo con mucha gente en, en, en Chile por, o al menos de mi círculo cercano porque no tampoco es un deporte que llegue muy fuerte a, a Chile, igual que la lucha. entonces no hay mucho con quien compartir, ni debatir ni opinar, ni, ni tener sus pequeñas rivalidades y así Entonces, igual lo que no encontré con el básquet, con el fanatismo que tengo con el básquet, lo he estado encontrando con las luchas. Pues es bonito ahí compartirse videos, opinar de los luchadores, de los shows y todo el tema. Así que creo que eh, el año pasado, que es como que más contacto tuvimos entre nosotros dos con la lucha, fue como la preparación, como que el destino me preparó para este momento. y, Y valió la pena. Creo que. Todo calzó.
0: Todo calzó, excelente. Excelente, excelente, como decía mi caballo ahí. Una referencia más a mi caballo
1: la y la no para, Don Felipes. Don Felipes, de Y las referencias no paran, si aparecen en todos lados. Don Felipe.
0: Don Felipe, esto me más rico de comer son completos. No, pero como te decía, eh... Eh, es bueno que, que tengamos esto de, de qué comentar, pues y sí, usted, te he dicho harto que veáis varios shows, y bueno, obviamente tampoco te voy a poder meterte, no sé, pues 20 años de, de luchas que he visto en puta meses, porque igual nunca vaya a alcanzar a ver todo lo que yo te voy a mostrar, pues. pero hay tratado de ver la mayoría de las cosas, lo, lo más actual en realidad. Pues y lo, lo bueno es que ahora como más o menos te estás ya familiarizando quizás tu fanatismo va a empezar a crecer después quizás sea algo que te guste mucho ¿cachai? entonces como que queda de aquí a, a, al futuro de, de muchas cosas más que vaya a poder ver
1: sí, pues no y como te digo yo me quedé con con las únicas es ganas que me quedé de hecho es que me gustaría presenciarlo con no sé, pues contigo con alguien más que, que apañe que disfrute el show de la misma manera porque fui solo pues, ¿cachai? Eh, en un país extranjero y solo viendo un show eh, totalmente nuevo para mí pues. Entonces iba como con esa incertidumbre quizás, como que quizás no le iba a pasar muy bien y, to- y todo ese tema, esos rollo, pero, pero una vez entrando y metiéndote como en el show y sintiendo lo mismo que sienten las personas que están a tu, a tu lado, así, ¿no? Fue... Fue bacán, me hicieron sentir cómodo igual, lo disfruté el show como se debía, pero siento que debe, sería otra cosa si, por ejemplo, fuera contigo. Entonces, esa, como por ponerle nombre a esa cita queda pendiente y tenemos que lograrla, hermano, tenemos que ir a un show así de, un, de este estilo juntos.
0: La otra semana me voy pa... No, pero sí, todavía queda vida, hermano, todavía lo, lo vamos a lograr. Yo no, no me puedo morir si no voy a ver un WrestleMania, hermano. Quizás ya WrestleMania, WrestleMania no es lo que solía hacer, pero, pero igual es, es el evento más grande de lucha del año, entonces es como uno tiene que estar ahí. Me imagino ahí entre, no sé, 80 mil, 90 mil personas,
1: no sé, de la raja. Sí, pues totalmente
0: ahora son dos noches, tenéis restring un día y el otro día te, te levantáis a ver restring de nuevo.
1: Claro, claro. Y eh, cabe destacar que <ríe> apareció en la transmisión, ¿cuál?
0: Sí, me mandaste
1: una foto. Wey. Sí, fue loco. O sea, ni yo me había encontrado, pero reconocía a los personajes que están delante mío. Había un loco con la camiseta de John Cena y otro con una de fútbol americano. Y a esos dos vi la transmisión y yo dije, oh, yo debo estar detrás de estos locos. Así que ahí empecé a mirar y claro, haciendo harto zoom, me veo. Así que rompí, o sea, conseguí varios hitos, desbloqueé varios como... Claro, hitos en mi vida sin querer, que todavía no hablamos de los otros, porque de hecho deberías contarlo tú porque yo no tenía idea ¿De qué?
0: Ah, lo lo primero que iba a decir que cómo se llama esto? y claro le, le empezaste a hacer zoom y fuiste a encontrar tu mascarilla ay te estoy gritando
1: te me veía los puros ojos hermano ah, no pero me ver reconocí porque era el único era el único imbécil con un polerón y encima una polera manga corta. No, no vi a nadie con ese flow. La voy volar.
0: ¿Y de qué era la polera?
1: No sé, pero era una polera negra nomás, hermano, con una. como con unas línea, un bordado encima. La voy volar, pensé que todavía ahí. ido ahí vestido de. de Roma en alguna vez no, si sí, estuve cotizando hermano pero no, mucha plata para pa una polera, que mejor me la estampo en Chile por 10 lucas claro <risa> sí. ahora el,
0: el hito histórico del que estábamos hablando es que, claro cuando tú voy a contar cómo sucedieron los cuando eh, antes de que empezar el show me mandaste unos videos de la entrada de Pitón con, con Tomaso Champa como ya dijiste que los lo viste luchar y para mí fue como, ah ya, está bien, qué buena lucha entre los dos y después me fui dando cuenta de que claro, a mí se me hacía familiar verlos porque ya lo había visto luchar antes, eh, en lucha en pareja o lucha de más de una persona pero jamás lo había visto luchar mano a mano y creo que pudo decir puede que me equivoque, pero según la investigación que estuve haciendo porque tenía que comprobarlo creo que jamás se habían enfrentado en mano a mano, entonces igual es como que fuiste parte de la historia porque quizá en unos años más por decirte no sé, ahí mismo ya en SmackDown van a estar los dos luchando y van a pelear, no sé, en un evento o en un show de SmackDown y te van a decir, no, Pit Don Tomás O'Champa, primera vez en la historia pero es mentira, bro. primera vez en la historia fue la que viste tú tú estuviste ahí primera vez en la historia no sé si se luchado antes eh, quizás en otro dark match, uno no lo sabe pero al menos yo nunca había tenido conocimiento de que Champa y Pitón hayan luchado en mano a mano jamás
1: claro, claro y como no fue televisado y la gente tampoco grabó ese momento eh, no creo que salga a la luz pero como tú me comentáis tengo que acordarme que yo fui uno de los que presenció esa primera lucha entre los dos Claro que no te mientan, que no te engañen. <ríe> claro, no sí, ya ya no lo voy a olvidar nunca porque más encima estuve con él, hermano, así a un metro de separación <ríe> y tuve el descaro de seguirlo como con la cámara y a los paparazzi. Me sentí mal, pero
0: <ríe> Im- im- imágenes que se subirán
1: al <ríe> al hablando a con él a, claro, a, a la cuenta de, de Instagram. Sí, ahí para que la gente crea y podemos subir material de... <risa> para que show. sepan que es verdad.
0: Claro. Para que sepan que no está cuenteando, que la gente puede pensar que está inventando algo, que está leyendo alguna clase de guión.
1: Claro, están en, en inventando material para pa subir al podcast.
0: Claro, pero no, aquí no. <risa> Lo que te iba a contar... No, es todo real. Un dato curioso ahora que estábamos hablando de esto de los Dark match. Este, este va a ser como el comentario este, este es el segmento, el comentario nerd de lucha de Giovanni así se llama el segmento
1: del once, del 11 claro, del once
0: comentario nerd del 11 segmento en el año 2002 Brock Lesnar ganó su primer título de la WWE venciendo a la roca en el evento estelar de Summerland del 2002 que es considerado por muchas personas y por mí también Como el mejor SummerSlam de la historia La cosa Es que después En Como febrero O marzo de 2003 En un evento no televisado Antes de WrestleMania 19 de ese año La Roca le gana a Brock Lesnar En una lucha no televisada Pero para los anales de la historia Siempre quedó como que Lesnar Derrotó a La Roca y que La Roca jamás le pudo ganar A Lesnar entonces a eso es lo que quiero llegar yo De que la empresa Las cosas que no son televisadas No las cuenta como dentro De los registros históricos ¿cachai? Como que todo lo que no se ve en la tele Como que no, no ocurre
1: Ya sí, ya cacho lo que quería Claro como que Lo que no pasa en vivo O lo que no se transmite Nunca fue en el universo de, de la empresa Está mal esa huevo. Pero bueno, se entiende porque por algo es dar match y no es televisado. Claro,
0: pero también ha habido otro eh, incidente que en Shawn y Mary and Eric Andoran de Rockets en los años 80 más o menos, de los, 90, de, de los 80 hasta principios de los 90. Eh, ellos nunca fueron campeones en pareja de la empresa, pero ellos ganaron los títulos una vez era un show que no fue televisado y después se lo volvieron a quitar y ese reinado se borró de la historia. Nunca ocurrió. Quedó como que nunca ganaron los títulos, pero ellos sí
1: los ganaron. Era una lucha oficial. ¿Qué fome que pase eso? No, no, no entiendo el objetivo, pero, pero bueno. Así hacen las cosas. Lo importante es que eso lo sepa la gente y, y lo tome en consideración. Que sepa que realmente quiénes son los campeones y, y todo el tema
0: Claro, es que, bueno, al final del día Tampoco como que interrumpía Mucho la narrativa, pero yo digo eh, Que si lo vaya a borrar ¿Para qué lo haces?
1: Mejor no lo haces y no lo tenías <risa> Sí, bueno, es verdad ¿Para qué, ¿Para qué sí, hacer bo. algo que, que no se va a tomar en, en cuenta, que no va a ser parte de?
0: Sí, también hay, hay otro caso Que También pasó una vez que eh, un evento creo que lo grabaron antes de un show pero en la realidad el, ev- el show tenía que ir antes de que el evento entonces por decirte, no sé, pues grabaron un mes antes la lucha eh, del evento y un buen gana, gana el título pero después se lo tiene que entregar al campeón anterior porque tenían que grabar el show que venía antes del evento entonces como que tres días ah. después el buen tuvo que ir con el título <risa> Una wea, wea <ríe> muy rara, una muy rara, la gente, pero, obviamente, como era en diferentes ciudades y todo el tema, eh, la gente no tenía idea, pues en ese tiempo no había internet ni nada de eso, estoy hablando de algo que pasó en los 80, ¿cachai? Una muy, muy antiguo.
1: Claro, puta, la baladita. Es eh, como que... Como lo que le pasó a la, a, la, a la Miss... ¿Qué fue? ¿Miss Universo, no? Que hubo una equivocación de premio, así... Por un segundo fue la ganadora, después se lo quitaron la corona y se lo pasaron a otra. ¿Y qué
0: fue algo reciente o de hace tiempo?
1: Puta, recuerdo que fue reciente, pero... No, como la pandemia
0: no, la pandemia no, no nos te me metió tantos años en poco tiempo
1: claro, quizás fue carreta claro
0: como estamos en el 2020 parte 3 entonces no claro <risa> la bella, la bella. No, no 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 recuerdo eso o parece que para qué te voy a mentir creo que puedo, puedo haber escuchado la, la noticia pero no, no te podría decir así como quién fue ni
1: no no, yo, no, no manejo la
0: información
1: mala mía, hermano, porque tampoco tiré un, tiré un claro. una noticia sin, sin tener fundamento Se, sin haber segmento nuevo, así.
0: noticias sin fundamento ya es el segmento claro. que acabamos de inventar bueno bien, ya ahí voy, anótenme voy. para el Waldi de la semana claro. no, si sí, ya, ya, ya tenemos a una persona que el cual de la semana pero, pero no lo podemos decir todavía no, está bien, está bien ya voy a... la otra cosa que yo te quería preguntar ya que no, no, nos separamos un poco del tema, ya vamos a terminar un poco el, el tema de lo del show, te quiero preguntar unas cositas más nomás como de curiosidad eh, hubo un momento donde había un segmento que era de Corbin con Moss bueno, solamente estaba Corbin y suena la música de Drew McIntyre ¿cómo fue la, la reacción de la gente? ¿lo aplaudieron mucho? ¿así como que fue mucha, muy buena re- la reacción o, o no fue tan buena? se escucha la
1: la música de
0: McIntyre.
1: No sé si será porque yo estaba muy, ¿cómo es la palabra? Sugestionado por el momento. Como como que todo lo que, no sé, un luchador se tiraba un peo y yo le le aplaudía. Lo viví así a full. Sentí que el estadio entero gritó, que la gente quedó loca, porque antes de eso habían mostrado la escena en que... Corbin le rompió el cuello, y entonces empieza a, a, a hacer su diálogo ahí en el ring, y de repente suena la canción interrumpiendo su su, su monólogo con la canción de, de Drugo. Oye
0: Pepe, pepe sa- deja, déjame, déjame detenerte un poquito, eh, la gente que pueda escuchar este... <risa> este podcast y no esté familiarizado con la lucha libre, realmente no le rompió el cuello, es parte de un espectáculo es parte de una historia, si sí, la gente después se puede confundir, pues no realmente claro. no
1: le rompió el cuello, sino que es parte la ¿Qué de tipo de contenido están viendo estas personas?
0: Claro eso, eso
1: no ocurrió eso,
0: <ríe> la, después después de que terminé de hablar te voy a contar algo que me recordó lo que acabo de
1: decir <ríe> ya, ya hermano bueno, entonces ahí entra Drew, me ponen su, su tema de entrada y aparece con el, este cuello ortopédico con muleta, sí, para cagar entrando el ring. Y, y claro, pues empiezan a hacer la entrevista y todo, y la gente loca, como oh, no puede ser, ¿cómo está aquí, si sí. nosotros vimos que le que, que habían roto el cuello y se fue para la casa, porque ya comillas, no podía luchar más. Comillas. Claro. Entonces, no, la, la reacción de la gente fue, fue brutal. Todos estaban en shock de cómo era que estaba ahí. Si, si se suponía que iba a estar fuera del ring por varios meses. Pero no, él volvió con cuello ortopédico y muleta y todo. Entró a dar cara. Pero eh, el,
0: el que entró fue el Moss disfrazado de McIntyre.
1: Claro, eso, ese es el detalle que iba a comentar ahora, ¿cómo? Que después de la entrevista eh, se sacó el cuello ortopédico, al final era una joda, él, él no era Drew, entonces estaba bien, no tenía ningún problema, se abrazó con Corbin y hicieron dupla. Entonces después empezó una lucha de él contra los Viking Oye. Raiders. Claro.
0: Contra sí. Eric y Ivar, que son los sí. nombres más ridículos que he escuchado en mi vida, pero la <ríe> sí
1: le puse. Sí, verdad Exactamente Pero eso, eh, tu pregunta fue Cómo fue la reacción del público Y fue brutal No sé si fue porque yo exageraba todo Pero al menos así lo viví
0: Sí, me, me, me imagino que tenía que haber sido eh, Ovacionado porque es
1: un personaje Bastante popular McIntyre Claro, claro Y sabéis que es lo otro que me llamó la atención Que igual, puta, cuando uno dice Televisión ya Al tiro pensáis está todo maqueteado pues eh, no sé, pues típico que el productor, el coordinador de piso, te dice hagan ruido y empieza a aplaudir porque volvimos de la pausa comercial o te dan la señas para qué hacer, pues po, ponte tú, ahora griten, no sé, pues, eh, we, we want table, no sé, lo que sea. Pero en la, al menos en Chile, la televisión. Así... Eso,
0: eso ya viene, eso ya viene. Estamos metiéndole ahí un. <risa> le le, le metimos una sinopsia, luego, <risa> otra referencia más.
1: Claro, claro. Bueno, pero a eso, a lo que quiero llegar es que yo pensaba que estaba todo eso maqueteado y en realidad en ningún momento lo vi y fue todo natural. Todo lo que interactuó al público fue natural.
0: Qué bueno. Que, que bueno, igual eso, o sea, que, que se aclare, porque sí, igual, por ejemplo, antes cuando ocurrió lo de la pandemia y estaban en el Thunderdome, que le llamaban, que era una arena que habían eh, arrendado y ponían como las caras de la gente en unas pantallas ahí, ahí obviamente le, le metían eh, sonidos, también antes decían que le metían sonidos para arreglar las reacciones que provocaba Roman Reigns cuando estaba como en ese momento, cuando todos lo odiaban. O también de otros luchadores se Hablaba mucho de que de repente lo. Sobre todo por ejemplo SmackDown Cuando antes era grabado Y no iba en vivo eh, Siempre se, se decía que Que los audios y las reacciones Se, se maqueteaban por pues todo como que era Todo eh, estaba grabado Claro, como que le ponían como aplausos grabados Y pipe intro Creo que le llaman A esa cuestión
1: Igual puede ser, pues yo no sé, desconozco, eh, quizás después ya la producción, aparte del sonido ambiente, le el sonido grabado, quizás sí, quizás no, pero al menos lo que yo vi, lo, o sea, lo que presencié, estando ahí, eh, fue todo espontáneo y, y había mucha, mucha, eh, como ruido del público de hecho terminé con los oídos reventados porque había unos cabros chicos al lado mío que no se caguearon en todo el show y le gritaban a todos los luchadores como que en cada lucha tenían un favorito po, y ponte tú, eran, eran tres cabros chicos de los tres, dos tenían un favorito y el otro era como el que le gustaba al otro por el rudo, entonces gritaban entre ellos, era entretenido pero ya agotador ese, Va, niñito, de, ese
0: niñito tiene futuro
1: del... <risas> claro sí sí yo decía oh este me recuerda al once cuando era pequeño
0: sí,
1: el el
0: nido reconocía al jefe tribal <risas>
1: sí de hecho cuando salió a Roma que oh my god <risas> sí de, de, hermanos, de hecho <risas> no, 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 no grabé un video y, y suena de fondo así que también material para la cuenta del perfil de sí. <risa> los media buena. y y los otros dos los hermanos amigos no sé qué eran se mojaron cuando salió Brock empezan bruh, 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 bruh. y los otros Roman <risa> y los niños ni
0: conocen los niños ni conocen a Brock Lennon, ¿quiénes no son los niños? no como niños de qué edad eran son como de 10 años una cosa así o más chicos
1: puta sí entre 8 y 12 años, por ahí. Ah, ya. Ya, entonces igual deben
0: tener su baño viendo el, el producto, bueno. Ay, yo... Bueno, a lo, a lo que dije de antes que, que iba a decir que, que se me había, me había acordado con los comentarios de antes eh, Bueno, quiero decir dos cosas. Una, primero, cuando dije lo de Eric y Aibar, que eran los nombres más ridículos de, que había escuchado en mi vida. Lo sigo manteniendo, pero... Eh, sí qué manera de matar a un, a un equipo tan bueno es que antes yo era súper fanático bueno, hasta el día de hoy soy fanático de ellos, pero antes como que eran tan buenos, ya lo han hecho cagar tanto, o sea, me cargo de que tomen a, a, a grandes exponentes y lo, lo hagan mierda ¿cachai? después, en vez de hacerlo estrellas para que como que ayuden a, a surgir a tu empresa lo, lo de un tipo bueno, ese era un reclamo
1: y, <risa> un desahogo, un
0: pequeño claro, desahogo. pequeño desahogo, es que me intenté medir. Tampoco me voy a abanderar tanto por ellos. Y ya también son, son como se puede decir que son parte de mi, de mi establo ahí de mis caballos, pero tampoco tan caballos, como que están más cerca de la puerta. No sé si. <risa> claro, Los que tenéis claro, para a, a salir. Claro. <risa> y cualquier momento lo he hecho. Claro. Y lo otro que cuando dijimos la, la parte de, de romper el cuello y todo el tema. Yo cuando era niño, tres años más o menos. Porque tú, como tú sabes, pues yo empecé a ver lucha con nuestro otro primo, con nuestro primo mayor. Y yo tenía como cuánto, como tres años más o menos. Yo po, poco me acuerdo de esos tiempos, ¿cachai? Pero me acuerdo específicamente de que yo escuché que mi primo dijo o que el comentarista dijo. Que en su momento Taker le había quebrado el cuello a John Michael y yo me lo imaginaba así: como que el como que le había cortado la cabeza a Michael. Es una wea así, hermano. Y como que yo así <risa> Eso me imaginaba yo, porque en esos tiempos más encima John ni siquiera estaba en la empresa, como estaba lesionado, no aparecía. Le hizo un fatality. Claro, yo pensé que, que ah, esto el es Mortal Kombat. Nada, ¿sí? Yo pensaba que era eso. Wea. Y después, no, pues claro, después cuando vuelve yo lo vi y ahí vi que estaba todo bien. Pero eso fue lo que pasó en mi mente de de los chicos, de niños.
1: Claro, y lo que pudo haber pasado por la mente de muchos de los que están escuchando esto, cuando yo dije esa hueá. lo siento. No era claro, tan literal.
0: De romper el cuello. No, pero en todo caso, obviamente, niños pequeños no van a estar escuchando este programa. De hecho, nuestro demográfico va como de los 20 tres años hacia arriba, una cosa
1: así. Ah, ya tenía el estudio ahí de nuestro público objetivo hecho. Sí, no, no lo, que,
0: lo digo por la por los porcentajes ah, estadística. de, de, de estadísticas, claro, de, de la reproducción del programa, pues de la gente que no ha escuchado. Son gente de Mira. 23 años, hacia arriba. Creo que lo máximo son como 50 años, parece que ha sido la persona como entre 45, 50 años, creo que la, la persona más vieja que nos ha escuchado.
1: Mira, claro, igual se entiende, porque me imagino que los niños no, no están ni ahí con Spotify. Claro. Porque es la principal red, donde, o sea, plataforma donde sale este streaming. Claro.
0: O sea, est- estamos tratando de ampliar un poco el... Las aplicaciones, pero claro, salen en Spotify, aparecen en, en Anchor, en, en Applecast y en. Bueno, en varias otras aplicaciones más, pero son todas como tipo de podcast. Po. Son, todas, son como podcast algo.
1: Una cosa así. Uh, hay un pequeñito spam para donde pueda escuchar la gente claro. este contenido. De hecho, ahora si quieren. Puedo hacerle la
0: estadística de inmediata. <risa> Va a hacer toda la información de inmediato. Pero. Pero no, pero no, no lo vamos a hacer todavía. De hecho, aquí me estoy metiéndome recién. Estamos disponibles en. Te digo, inmediatamente, compañero. Oh, oh, oh. En vivo tiempo. y en directo. En vivo y en directo. Eh, se puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Web. En web browser, esa cuestión viene siendo como cuando lo buscan así como en el buscador de la web, ¿no? Una cosa así. Claro. En Anchor y en otras plataformas, pues no especifica cuál. A ver, si yo me meto aquí. Esto es inédito, nadie más lo ha hecho. <risa> Estamos en, como dije, Apple Podcast, en Breaker, en CastBox, en Google Podcast, en Overcast, en Pocket en Radio Public y en Stitcher. En todas esas eh, aplicaciones se puede encontrar nuestro podcast.
1: Así que ya sabe la gente. Y eh, no muy lejano vamos a ampliarnos, obviamente, ¿no? Vamos sí, a ampliarnos que...
0: su, sí,
1: su sí. YouTube, su Twitch. Su Twitch, claro. Para que la gente ya nos empiece a conocer eh, físicamente. Claro.
0: Hoy también... podríamos poner
1: un, un objetivo así un logro desbloqueado si llegamos a tantas visitas no sé se van a claro. ganar el derecho de conocer ¿no?
0: sí, sí, puede ser pudimos rifar hasta una, no sé una invitación a algo a un show de SmackDown <risa> ustedes pagan sí pues si claro. lo invitamos lo invitamos Solo lo... De... la invitación que ha hecho, pero ellos se costean todo claro, acá claro. lo esperamos a ver, a ver. ¿Igual los puedo invitar a un show de SmackDown? Pues, ahí me... Lo puedo hacer en el Play, con, con una figurita. en los paseo, los paseo en, el play. Claro, los paseo en el Play. Y claro, como te decía, no, no cometí un pequeño error. Hay gente desde los 18 años hasta los 44 años que no me escucha.
1: Ah, mira tú, o se agranda entonces el, el rango etario. De claro, gente que sí,
0: yo, yo, yo tenía claro, pero sí, pero nuestro, como te dije, nuestro público como más... Como la mayoría de nuestro público es entre los 23 y 27 años El 72% son hombres El 26% son mujeres Y el otro 2% no está especificado ¿Mmm? o sea, Hay diversidad también en este ¿Mm? podcast Me, me parece Pero correcto sí. enhorabuena. No me lo había imaginado Yo tampoco, enhorabuena a, esa, a toda esa gente Enhorabuena eh... <risa> Lo aplaudiría, pero no quiero sacar la mano. Estoy, estoy sosteniendo el celular así. ¿no? A
1: <risa> ver no, estáis sosteniendo otra cosa. Nah. Estaba Está cómodo, está calentito. ¿eh? ahí
0: <risa> Que
1: está haciendo frío.
0: No me quiero victimizar. <risa> Hay otra recomendación. ¿no? Ya, y lo, lo otro que quería dar de las estadísticas, ya un poco como para terminar de decir esto y continuar con, lo, con los otros temas, que no sé cuáles son, pero por mientras que veo esto se me va a ocurrir algo. Nah, no, no, mentira. No, 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 eh, tenemos también reproducciones internacionales
1: tenemos ¿Ah, sí? sí a el ver
0: cincu- el, 51, los el 51% de las personas que nos escuchan obviamente son de Chile saludo a todos mis hermanos chilenos eh, el 38% eh, son gente de los Estados Unidos que yo creo que tú entrás como en esa clasificación ¿no? si estáis allá y escuché claro, el podcast claro,
1: claro y, yo ahí ando recomendando a los compañeros Ahí
0: del trabajo claro. y, ahí, y el último Un 11% Desde de Alemania
1: ¡Guau! Wow, Alemania. Alemania. Hoy un 11% 11% de Alemania No deja de ser claro eh, Poco Pero yo me pregunto ¿Serán
0: comunes que se metieron por error así? (risa) ¿O realmente? No, es que puede que que sean, no sé, chilenos o latinos que vivan en en Alemania, o también puede ser alemanes que sepan español. Entonces no no, No, no tengo como saber. Así que si alguien escucha este podcast y lo está escuchando desde Alemania, escríbanos en el rincón del guión bajo Onsite, aprovechando de pasar el dato, y díganos si saben hablar español o son alemanes que hablan español o si son latinos que vienen a Alemania o si se equivocaron, bueno, si se equivocaron no van a saber, pero bueno
1: Ahí la invitación que ha hecho Claro, la invitación que ha totalmente hecho Oye, y un 38% de Estados Unidos, mira tú, igual alto.
0: No deja de ser Claro. O sea que si te ponía a pensar es un 49% que viene del extranjero O sea que estamos, no sé, pues a un par de Mitad y que... mitad. Claro, de estar el de la mitad y mitad. ¿sí? entonces claro, ¿cuál es? Estamos como,
1: exactamente como está haciendo este podcast: mitad
0: claro, Chile y mitad de claro. Estados Unidos. Y. ¿No cobré la alemana que me sabía? ¡Ah, ferro!
1: Pero amigo, no te pongas. <risa> no
0: te pongas. <risa> te puso tonto, tío. Sí, mira. <risa> mira. la tontera. No, como... teniendo
1: otro clasificado.
0: <risa> Cancelado, güey. Estamos cancelados ahora Desde Germany. Así que eso, pues. Pero sigamos entonces en el tema que nos convocaba.
1: Entonces, no, el, el final del de... tiempo.
0: Claro, no, de que nos queda poquito, en, a ver, en 10 segundos explica. No eh. Ya voy, la, la lucha entonces de, de Corbin y, y Moss contra los Viking Raiders, ¿qué te pareció? ¿De relleno? ¿Te pareció buena?
1: Mira, sinceramente siento que fue la única lucha como de relleno. Que no. Como, como medio, no, así, bajo el nivel. Claro, de, en cuanto a nivel de lucha, porque. De show y de sorpresa Creo que tenía que estar pues. Tenía que ir porque Iba todo de la mano con, con lo que estaba pasando Con Drew Y todo el tema ¿Cachai?
0: Claro sí creo que los Vikings Salieron a, a defenderlo Así como A defender su bueno.
1: Claro Entonces tenía que estar Por parte de, de la historia Pero fue La única lucha Como que anduvo Bajando ahí el nivel De todo lo que fue El resto de las luchas Que hubo en el evento Y el segmento Fue como más largo Que la lucha en Sí ¿no? Sí de hecho sí Así fue Y, y
0: Moss cubriendo a Eric Mano, En su tiempo, como dije Qué manera de matar a un equipo En, en sus tiempos cuando eran War Machine O cuando eran eh, War Raiders En NXT eh, Posteriormente primero estuvieron en, en New Japan, estuvieron en Ring of Honor, En otras empresas independientes También
1: y Se me le fue... cayó el carnet amigo <risa> Hay <risa> otra <risa> referencia Claro. Se me le cayó el
0: carné. De referencia
1: aquí. No entendí. Ah. También lo hice el pececillo conmigo, amigo. ¿Qué? Ah, se ya, me, ya, me se... le cayó el
0: carné. es <risas> que yo pensé que me estaba diciendo que a mí se me había caído el carné por alguna razón, por eso no lo asocié, Pero sí, sí sí sé que la referencia va así. Pero yo soy el de las referencias del PC. Ah, no. <risa> ya, lo
1: siento. Voy a tener que buscarme ahí otro... Sí, tenés que buscarte a otra otro personaje persona. para las
0: referencias.
1: Bueno, lo, lo que decía.
0: que y, y llegar a perder aquí de esta manera, que lo hayan bajado tanto. Me, me, me da pena, en realidad. Espero que, lo, que los despidan pronto y que vayan a hacer su carrera en otro lado, donde los valoren. Pero de verdad lo espero. Y también lo, lo otro que te iba a decir, que nos no saltamos la parte de, de claro, de, dijimos que Knoxville había echado a Sami Zayn, lo había eliminado como para declarar que iba a estar en la Rueda Rumble y todo, eh, pero no hablamos de la lucha de que tuvo Sami, ¿por qué sentiste cuando viste a Sami ahí luchar? Puta,
1: eh, tenía muchas ganas de ver luchar a Sami por las expectativas que me venía haciendo cuando lo veía, o, o, eh, claro, cuando lo veía en NXT. Pero fue otro Sami, el que vi luchando. Entonces, como que en ese sentido me decepcionó un poco porque se lo pasearon. Ahí el compañero Rick eh, fue, fue mejor. Lo <ríe> No, no, no. Igual había harto personaje que lo recordaba. Sí. Ahí de público. Eh, en todo como lo las entreluchas o los recortes ahí empezaban ¿eh? y después el estadio completo seguía y, y lo repetía y seguía el juego bueno pero no nos despiemos del tema ¿Eh, ¿qué te está diciendo?
0: ¡Woo! no no sé está ahí diciendo <risa> que el que Rick eh, estaba haciendo samito
1: claro entonces, mmm, mi apreciación de la lucha fue, fue muy buena O sea, en términos generales fue buena Pero yo quería ver luchar a, a Sami de, de, de otra manera porque ¿sabes? Como lo conocí en NXT Pero puta, jamás no se pudo
0: Jamás, en SmackDown jamás
1: Claro, si no... ya tiene que cumplir con otro, otro ah. estándar ahora
0: no, lo que pasa es que el estilo de lucha es diferente cuando cambian de personaje y se vuelven rudos ya no pueden hacer las cosas como vistosas o lujosas que se hacían antes. porque la, Para que la gente no reaccione y lo aplauda. Obviamente la gente lo aplaude igual porque Samito es excelente en todo lo que hace. Y no te sé que le digo Samito porque él es amigo del programa. <risa> claro,
1: de... Si de hecho, he invitado para el próximo capítulo. Claro, friend of the show, friend of the show. No, pero es eso. Eh, me hubiera gustado verlo de otra manera.
0: Sí, Guatón, bueno, nos gustaría verlo de otra manera. A mí,
1: de hecho, a veces igual...
0: O sea, su personaje me gusta, creo que como rubo lo hace bien. Igual tiene calidad dentro de, de lo que hace porque el estilo que tiene igual como que lo hace bien. No, no es el no, sí, sí. antes. Pero a, a lo que yo me refiero es que quizás debería volver a, a ese Sam Al Sami que era como... Como de grandes luchas, así, de, de Claro, el que,
1: el que lo hizo brillar.
0: Claro. Aunque ese, ese después no lo llevó a ningún lado cuando. Cuando llegó a. a, a como al main roster, no, no lo llevó a ninguna parte. Pues. Por eso fue el cambio y empezó a, a ganar títulos y este tipo de cosas. Pero debería volver. Yo creo que debería por lo menos antes de irse de la empresa, o de retirarse, si depende cuando se retire, eh, deberíamos ver a ese Sammy Zayn
1: como por lo mismo sí, tiempo. Sería bacán. Porque claro, eh, la calidad no se, no se pone en duda, pero me gustaría ver ese tipo de, de, de forma de luchar que, como la que tenía antiguamente.
0: Un talentoso, un talentoso. Y bueno, después de todo, todo lo que hemos repasado ya, viene llegando el evento estelar de la noche, una lucha que que ya para que estamos con cosas la hemos visto hasta el cansancio, ya igual para mí como que, no sé, como que se vuelve repetitivo, es una de las rivalidades más grandes de la último, de la década de la última década, porque realmente ha sido la única rivalidad en parejas que ha durado tanto y han luchado un montón de veces y han tenido muchas luchas eh, muy buenas y, y esta del, del, del viernes no fue la excepción, pero espero... Que por fin se termina la rivalidad por lo menos por un año o por unos dos años que no los quiero volver a ver luchar más porque ya es mucho de, de lo mismo igual ¿cachai? como que ya no no tienen como un nivel que sobrepasar
1: ya no, no existe claro si sí, es como que puta para qué seguir alargando algo que, que ya vimos todo no tiene nada más nuevo que ofrecer pero pero, la, eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Te encuentro la razón, pero yo como no estoy muy, muy al tanto, al día y no conozco toda la historia eh, que hay detrás de estos luchadores, o sea, la rivalidad desde el origen, eh, no me pareció aburrida busca ¿cachai? Porque no, no he visto tanto es como, puta, será la tercera cuarta vez que lo he visto luchar y, y aún así a mí personalmente me gustó, pero si lo hubierais visto tú quizás lo hubierais visto bajo otro punto de vista, o hubierais sido más crítico pero a mí personalmente me gustó y, y, y vuelvo a decir lo mismo, la calidad de los luchadores no se pone en duda simplemente que ya para qué seguir alargando algo que, que ya sabemos cómo va a resultar
0: Sí, Evo. No, si son, son talentosos. O sea, ya hoy en día ya como que Coffee Kings, Son Woods como que ya no me, no me provocan mucho entusiasmo. Pero hay dos cosas que quería decir. Una es que, claro, tú no, no has visto muchas luchas de ellos. Yo recuerdo que hubo un evento en el que ellos lucharon. Eh, en el pre-show del evento. Estoy seguro que esto pasó. Estoy buscando aquí como para confirmar en cuál evento fue pero estoy seguro que lucharon como en el pre-show de un evento y, y claro como que todos decían ya esta lucha va en el pre-show y después se robaron el show o sea fue lo mejor del show y siendo antes del evento y fue como ya y después de ahí luego empezaron a, a como alargar más y más la rivalidad hasta que después llegaron a un momento donde como que el 2017 fueron la mejor rivalidad del año ¿Cachai? y una de las mejores rivalidades en parejas de, del último tiempo, pero ya han pasado 5 años conmigo, entonces seguir dándole vuelta a lo mismo igual como que no sé, como que aburre un poco
1: claro, sí te entiendo pero bueno, esta vez volvieron a ser el evento principal y, y a mí personalmente me entretuvo bastante, se notó que fue la lucha principal, creo que no, no bajó el nivel como ha pasado en otros shows que el evento principal es como el más flojito de la noche pero yo creo que personalmente no fue así estuvo a la altura y y claro, pues siempre una pelea callejera va a llamar la atención al público yo creo, porque están los los pasureros están las cosas que sacan debajo del ring están las peleas afuera del ring, cuando se meten con el público eh, se metieron entre medio del público como en dos ocasiones si no me equivoco entonces esas cosas son entretenidas para, para el espectáculo po, para las personas que lo están viendo entonces no, yo creo que hay nada que decir, a mí me gustó bastante
0: hermano, lo, lo logré encontrar, ¿viste? yo sabía que era Summerland pero tenía que como, eh, tenía que rectificarlo, sí, fue en Summerland del 2017 hubieron tres luchas en ese pre-show y ellos fueron como el evento estelar del pre-show se puede decir y se robaron la lucha, o sea, se robaron el show, se robaron, me acuerdo que fue la mejor lucha del show, y ahí después se arrepintieron de haberlos tirado en el, en el pre-show, recuerdo, pero como te digo, eh, son buenos elementos, pero ya después de estarlo mezclando mucho tiempo, como que no no ayuda como a progresar. Pero claro. lo, que, lo que tú dijiste igual de, de las luchas callejeras y todo el tema, eh, Igual, igual es bueno, a mí no me gusta mucho de repente cuando hacen ese tipo de estipulaciones Sobre todo en esta empresa porque siempre eh, Como están prohibidos como los golpes con la silla en la cabeza o, o los golpes Como que están prohibidos golpes de cierto tipo Como que siempre encuentro que esas luchas son como iguales Y son como no tan violentas como deberían ser Entonces, no me llama mucho la atención en ese sentido. Además, las luchas violentas tampoco me llaman mucho la atención. Así como con mucha sangre y esas cuestiones, no no es como lo mío. Y eso, básicamente eso. También hablaste de de que el el evento estelar debe ser la mejor lucha de la noche. Y no necesariamente es así, porque los estelaristas en la lucha libre normalmente en la mayoría de los casos, no siempre son los mejores luchadores de la empresa. Entonces siempre, a veces, la mejor lucha del show puede ser la primera, o puede ser la que va al medio, o la que va antes del evento estelar, y no necesariamente la del evento estelar. O sea, a veces sí pasa de que el evento estelar es la mejor lucha del show, pero no algo muy recurrente. siempre a mí, no, a mí siempre me ha pasado de que yo veo un evento y digo, ya esta fue la mejor lucha del show, pero no el evento estelar. Entonces, son cosas que que se miden como de, desde otra perspectiva, ¿cachai? Por ejemplo, por, da, por dar un ejemplo, tú tenías, no sé, a Stone Cold con La Roca, por decirte, en los tiempos antiguos, y las dos las dos estrellas más grandes, pues entonces obviamente ese tenía que ser el evento estelar, no había nada que lo pudiera seguir en términos de, de ser una estrella, pero si tenías a, a Chris Benoit y a Kerngel en la primera lucha del show, o al medio, o, o la lucha antes, obviamente Benoit y Engel, como son mejores luchadores, van a ser la mejor lucha de la noche, pero ellos no pueden estelarizar por sobre la roca y Stone Cold porque ellos son estrellas más grandes. Entonces, eso es a lo que yo quería llegar: que el evento estelar no siempre es como la mejor lucha del, del show. En este caso, sí lo fuego pero no siempre yeah. es así.
1: Entiendo, sí, entiendo. Pero igual cuático porque en esos tiempos, puta, ¿cómo decirlo? Eh, eran como los supercampeones, no había ningún luchador malo, habían pura estrella, entonces me imagino lo difícil que hubiera sido. No, eh, igual, igual habían harto
0: Malay, harto odio harto... ahí, pero. Pero todo
1: sí, su bo, espacio. Sí, sí, bo, como, 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 en todo. Bo, siempre tiene que haber un regalito por ahí, pero, pero me refiero a que el nivel de 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 reconocimiento o la cantidad de estrellas de la marca que había en esos tiempos era gigante, porque el roster era casi de puros luchadores reconocidos, ¿no? No es como ahora. Sí, o sea, es que
0: hoy en día no, no se han creado muchas estrellas en la empresa, eso es lo que pasa, no han, siempre van como con los mismos. Antes, la diferencia de antes a ahora es que antes todos tenían como un propósito y hacían que todos se vieran bien dentro del papel que ellos desempeñaban. Por ejemplo, por, por ejemplo, había uno que era, no sé, el campeón peso liviano, por decirte. Ese pues, nunca iba a estelarizar el show, pero sí podía estar dentro del programa y tener su espacio, sus 5, 6, 7 minutos donde él podía pro mostrar lo que sabía hacer. ¿cachai? Y en una parte del programa estaba otro que no sé, pero eran los luchadores que eran los hardcore, entonces tenían su, su grupito ahí, que, que era como la división hardcore, donde tenían estas luchas, donde metían sillas y cuestiones, y todos tenían su espacio, ¿cachai? Estaban las parejas, las mujeres, estaban los que estaban con los títulos, eh, como se dice, de, como de mediana importancia, y estaban los estelaristas, y, pero todos tenían su papel, pues todos eran estrellas, ¿cachai? O sea, todos eran como una, una parte importante del show, a pesar de que no fueran el evento estelar. Y hoy en día... Como que en pos de elevar a, a, a los que ellos quieren que sean estrellas tiran a todos los demás para abajo ¿cachai? Por, des, por darte un ejemplo En el año 2000 Triple H era el campeón Fue una semana después de WrestleMania Había retenido el título en el evento estelar Y lo tenían de top Era el número uno se podía decir en la industria Porque era el campeón Y él tuvo una lucha con un luchador eh, Que se llamaba Taka Mishinoku, Que era un luchador japonés Que era como o sea, Triple H era como el doble de él, ¿cachai? Como si era más fuerte, más alto, todo el tema Pero tuvo una lucha competitiva con Takamichi Y tuvo Takamichi a medio segundo de ganarle el título, ¿cachai? Entonces, esas son situaciones que elevan a tu, a tu estrella, ¿cachai? Porque si bien tú sabías que jamás Takamichi chinoku le iba a ganar el título a Triple H Pero tampoco es como cualquier... pues así como "Ah, vaya, vamos a traer este como el bocadillo y y se lo tiramos a los leones, ¿cachai? No, se podía desempeñar.
1: Claro, y es el tipo de situaciones que no se están generando hoy en día, como que se va a entender de que quieren atener a un un personaje principal, superestrella, y a los demás no le dan ese protagonismo, quieren como que todo vaya hacia una persona y que todos sabemos quién es o no.
0: Sí, pues es Roman Reigns. Y yo tampoco eh, tengo problema en decir... Roman, yo lo encuentro un luchador eh, bueno. Eh, encuentro que es un buen performer. No es el mejor, obviamente. Tampoco soy súper fan de Roman Reigns. Así como decir, oh, Roman, te amo. Y la, no, ¿cachai? Pero yo entiendo lo que están haciendo con él. Entiendo su personaje. sus luchas las encuentro buenas Creo que tienen buena psicología. Y la gente al final lo odia porque... Te lo estuvieron intentando como enchufar por Años y nunca resultó Y ahora él va, se fue y volvió Con un personaje que sí está funcionando Pero yo por ejemplo Siempre he creído que Roman es un buen performer O sea yo nunca he estado en contra de él Pero tampoco, nunca he sido como super fan De él tampoco, ¿cachai? Yo creo que Que está bien En el que está, porque por ejemplo a ver, Si tú veías a una persona como Roman Reigns Puta, ¿cuánto será? Un metro ochenta y cinco, de medir. Un buen de, puta, 125 kilos, por decirte. ¿Cachai? Así musculoso y la weá, pero largo, con barba, así atractivo y la weá. ¿Tú en qué posición lo vayas a poner en la cartelera? En el evento estelar ¿o no? Claro, claro. No, no,
1: no, no hay otra,
0: no, no hay otro lugar, po. ¿cachai? En que, aquel Su que lo perfil de, tener de
1: persona, de, de atleta da para eso. Y se sí, tiene que po. ocupar. ¿Cómo que responde?
0: Claro, además que él tiene tiene su linaje, su dinastía, su su familia, son todos luchadores. Y y claro, la gente dice: No, los fans dicen: No, que Roman es terrible, que es pésimo, que es aburrido, que no sabe hacer esto. Pero todos los los luchadores, incluso que son eh, leyendas de la lucha libre que se han ido de WWE y ya no tienen nada que ver con la empresa, así como para que digan no, es que dicen eso porque tienen que quedar bien no, los buenos se han ido y han dicho todos que encuentran que Roman es un buen performer y que es un buen luchador, y yo lo comparto con ellos, yo creo que, que obvia, obviamente no es el mejor, pues yo tendría a muchos otros buenos por encima de Roman siendo el campeón, por, por darte un ejemplo ¿vechai? pero yo creo que el loco se merece suscitar en el evento estelar y si es el campeón hasta ahora y lo ha sido por más de un año, que esto está bien. O sea, a mí no me aburrió su reinado, creo que lo ha hecho excelente. Y estamos esperando a que rompa el récord de, de reinado y, y eso, para que se lo quiten por fin.
1: Claro. A mí me pasa que lo único que no me termina de convencer de Roman es eh, como los movimientos finales que, que le dieron. Siento que podría haber sido algo más, no sé si más vistoso, pero no sé. Mejor acabado, más, más, mejor trabajado, no sé si me explico. Como que siento que un convito así y hacerlo como, no sé, no me termina a convencer. Pero el resto de su personaje, claro, lo que tú decís, eh, es como tiene que ser, ¿no? Hace su papel y, y él, su presencia lo, lo apoya, o sea. Comparte con ese papel y encaja perfectamente.
0: Sí, la, a lo que tú te, te referís, como a la, al tipo como de ejecución de la llave, que quizás él si le hiciera de otra manera, se podría ver como más devastadora así como más. Claro, exacto, más, más devastadora
1: como, como realmente podéis ganar una lucha con ese movimiento. Sí, pero, pero lo, realmente lo que... no a mí no me das impresión. Lo que pasa es que el,
0: el puñetazo ese, el del superhombre, es como lo que prepara la llave final. Entonces, no, él no, no ha ganado jamás con esa llave. Creo que la, la lanza es su...
1: ¿Qué? ¿Cómo encontráis la lanza? ¿Creéis que la claro, lanza es como una...? No, pues, me pasa lo mismo con la lanza y con el puñetazo. Así como que, no sé, podría ser algo mejor, más devastador. Sí, bueno. Ahora, último...
0: Eh... Cuando no ganaba con la lanza, estaba ganando con otra llave que era un candado como al cuello y hacía que los oponentes como que se durmieran una cosa así. Eh, Yo creo que igual le quedó bien con el personaje. Me me convence más, en todo caso, que la lanza. Yo creo que la lanza, eh, no sé, después de que tanta gente la ha usado, igual es como que es es poco original, la verdad. Pero bueno... Su, su repertorio es así
1: claro no si eh, como te digo simplemente es como que eso es lo que no me termina de conven- convencer de su personaje pero el resto comparto con, con tu opinión y creo que merece estar donde está nomás si
0: sí, es un top en la industria hombre, y duela la que le duela es el, el número uno hombre. no hay nada más que decir El, ya que estábamos hablando de, del linaje Y de la familia y todo Entonces ¿Te gustó la lucha de los usos? Que son los primos de, de Román ¿Te gustó la lucha de ellos por el Nuevo Día entonces? ¿No encontraste algo vistoso, original?
1: O sea, bueno, no original Pero como vistoso eh, Sí, como te digo eh, Creo que para el público Sobre todo para los niños no sé, Siempre va a ser vistoso eh, El sacar elementos que, que salgan como de lo, de lo cotidiano, de una lucha así mano a mano. Empiezan a sacar elementos, sacaron una armadura así como de oro, de, de gladiador. Eh, sacaron un basurero, sacaron una mesa, ¿cachai? Eh, y claro, pues siempre Kofi ha sido como vistoso para luchar pues con sus piruetas y sus voladas. Así que me pareció entretenida. Eh, En términos de espectáculo Eh, La pasé bien, me gustó mucho Y claro, tenían que ganar los que tenían que ganar Porque eran de los usos Así que no, no me quejo Pero claro, te vuelvo a repetir Yo no soy muy crítico Solo solo lo lo veo como como show El show que vendieron Y además que en persona igual Siento que que calificáis de distinta manera la lucha Que al verlo por la tele, siento que por la tele yo podría ser un poco más crítico que. Al... O quizás fue porque fue mi primer show en vivo, no sé, que lo vi todo tan bacán, estaba alucinando. Yo creo que un segundo show podría ser más crítico.
0: Sí, pues Coffee siempre ha sido conocido por sus piruetas. Espero que haga una pirueta a la fila del retiro y se vaya, por favor, que yo no lo quiero ver más en la tele. No, matándole la carrera Coffee Kings no, si sí, mira, Kofi siempre lo he encontrado como un buen luchador, pero hasta ahí nomás, ¿cachai? Por ejemplo, nunca me ha gustado como, no sé, vos, para decir que como de mis caballos, de mis favoritos y cosas así, como que no, jamás. Y según lo que tú decís delante, claro, porque decís que tendríamos que ir alguna vez y la weá, yo cacho que si, si tú hubieras ido esta vez que fuiste conmigo hubiera sido muy diferente porque yo hubiera hecho mierda el show. Entonces, como que tú no lo hubieras podido disfrutar como lo disfrutaste, pues, yo
1: claro. lo hubiera hecho claro. Sí, pues tú te hubieras dado cuenta de todo, pues ya va a pasar esto, va a pasar esto otro, ahora va a terminar, vamos ¿no? con esta llave, ya ganó, ¿cachai? Y yo no no predecí nada, pues ¿cachai? Solo me dediqué a ver la, lo que estaba viendo en vivo, ¿cachai?
0: Sí, es como cuando... El 2011, vinieron a a Chile, creo que fue como la tercera vez, y hubo una lucha de 100 de Punk con John Cena, que fue el evento estelar. Y me acuerdo que estábamos con, con nuestro primo, y fui para allá por el show. Y ahí, no sé, ya luchando como puta 25 minutos, una media hora, una cosa así. Y recuerdo que el Cena le hace su remate a Punk. Y toda la gente eh, se estaba parando Así como para celebrar la weá Y Pong levanta el brazo Y todos se sientan de nuevo así Después la lucha avanza un poco más eh, Llega eh, los Nexus parece. Sí, bueno, los Nexus eran el grupo que tenía Cien sí, ponga a principios de ese año Y y como con una distracción del árbitro van, le pegan al Sina, y la cosa es que Pong le hace la, la GTS porque era su remate, y ahí como que todos de nuevo se pararon y pensaron que la lucha terminaba, y Sina levantó el brazo y todos se vuelven a sentar, y ya, y como que fue así, harto rato, hasta que al final, después de como 10 minutos después de la primera vez, llega el Sina y eh, agarra a Pong así de la tercera cuerda, y le hace como el, un super ajuste de actitud desde la tercera cuerda, va a poder ganarle recién, pero como que te tenían ahí... que Tú no sabías en qué momento iba a terminar terminarla, pues como que era poco previsible, no sabías en qué momento se ha acabado.
1: Claro, igual era, o sea, desde mi ignorancia, de lo que yo vi cuando era más chico, cuando estaba en su esplendor esplendorcina, eh, era como lo típico de su chopo ¿no? Que, que lo que vendría siendo la gran John Cena Como que nunca se sabe cuándo, cuándo va a perder Porque se podía sacar todo de encima, ¿no? Sí, bueno, esa era la...
0: Cena, Cena kicks, out, kicks out on two Una wea así <risa> Cena se lo, se lo sacan dos Sí, esa o wea claro. pues, sí es un meme que, que decían Entonces... que... Le, lo tiraban de un avión, le pegaban con una pala, lo enterraban Para que sí le pasaron un montón de tragedias Pero igual se lo seguía sacando en
1: Claro, entonces sí. Cuando lucha Cina como que Nunca te sabís cuándo le van a ganar Porque siempre se lo sacaba po. Sí bo. sí,
0: bo. eso Igual era Interesante ver las luchas de Cina Por ese sentido de que De repente igual perdía bo, Pero como que tenían que hacerle hartas cosas Y, y con Punk siempre tuvieron esa rivalidad eh, en la que yo siempre que veía sus luchas nunca sabía quién iba a ganar porque Pong vencía mucha, muchas veces y muy seguido a Cena entonces yo nunca sabía si Cena iba a ganar o no ¿cachai? entonces ahí como que se hacía la como la claro, la, incertidumbre,
1: ¿sabes? Claro, la incertidumbre claro incertidumbre esta vez Pong? ¿le va a ganar o no?
0: claro si sí. Pong, Pong era como la kriptonita de, de superhéroe que era Cena o de
1: Superman ¿cachai? claro no, igual es entretenido ver ese tipo de show sí, bueno, bueno yo estoy yo en la fase que estoy, todas las luchas son así para mí, como, bueno, de repente igual puedo predecir así como, no, ya con este remate ya fue, pero no se da tan seguido. Sí,
0: es que igual, igual yo por ejemplo, cuando uno lo ve en la tele también, eh, tú, tú lo voy a dar dependiendo de, de cuánto como conocimiento tengáis. Eh, podéis ver de repente, no sé, por la cara del luchador al momento que está viendo que las palmas del árbitro van a tocar la lona. Entonces, si tú veis que él lo está viendo, como que sabéis que va a levantar el brazo, ¿cachai? Como justo a tiempo. Pero a veces hay han habido veces donde el luchador cierra los ojos y como que tú pensáis que como que todo se acabó y levanta el brazo igual. Entonces, como que son, son cosas que yo supongo que ellos saben, que, que tú podéis pensar y como que la hacen para que tú no sepáis qué va a pasar.
1: Claro. Por ejemplo, esos pequeños detalles ya son de personas con más experiencia viendo lucha. o bueno Por ejemplo, tú te fijaste en eso y yo no tenía idea. Nunca me había fijado en eso. Sí,
0: pues son, cosas, son detalles. Es que yo, por ejemplo, tú sabes, pues yo soy como súper apasionado y, y siempre estoy tratando de investigar y de saber más, ¿cachai? Y de, de los detalles y todo el tema, ¿cachai? ¿no? Entonces como, y escucho harto podcast de lucha también con otros luchadores, con buenos contando historias, que no sé cosas así. Entonces trato de como de nutrirme de de información, de saber lo lo más que pueda.
1: Claro, no, sí te entiendo. Y también un tiempo, si no mal recuerdo, tú estuviste como bien cercano a lo que es la preparación de un luchador y todo lo que es la, eh, la lucha en sí, ahí arriba del ring. Sí, Entonces, ¿te a dar cuenta de todos esos detalles? Un par de meses nomás
0: tuve, pero aprendí más que nada lo básico Así que no, 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 no aprendí como tantos detalles Aprendí como cosas básicas, pequeños detalles Pero como no tan relevantes, como a gran
1: escala, ¿cachai? Ya ¿No da como para hablar un podcast de, de esa experiencia? Eh, no, no creo <risa>
0: No, no quiero tampoco ah, No me quiero no, ¿Para qué? Que, que no, que no, me, no me gusta hablar de mí, la verdad
1: ¿Para qué tan autorreferente?
0: Claro, no me gusta hacer la autorreferencia lo terrible, lo terrible Oye, la, la última cosa que te, te quería preguntar Y ya con esta pregunta eh, Estaríamos cerrando en una hora más Porque la respuesta va a ser larga eh, No eh, ya desde, desde siempre desde que empezaste a ver por ejemplo Luchas Conmigo cuando yo, te acordás que yo tenía un montón de DVDs que compraba y que después tenía todos los eventos casi de como desde que habían salido los, los CD hasta que se terminaron una cosa así te acordás que tenía careta de eventos pues, y tú los veías conmigo y con tu hermano también sí, los veíamos
1: esa temporada que, que éramos chicos y y yo pasaba en tu casa porque, no sé, de repente me tenía que quedar porque mis viejos trabajaban y me, me dejaban ahí cuidándome sí, en esa casa. O te quedas ahí para
0: los veranos y pasábamos claro, un mes, un mes y Para medio. las
1: vacaciones. Sí,
0: claro, eso. En, en esos tiempos vimos mucha lucha juntos. Sí, ya, pero desde ese momento hasta, por ejemplo, ahora último, que de repente tú me decías ah que he visto tal evento, o a, a este año que pasó, que ya te empezaste a interiorizar un poco más. Eh, hasta, hasta el show de ahora Hasta los que hay visto ahora, no sé, en internet Últimamente ¿Cuál ha sido como la, la lucha Que más te ha gustado, así como la que más No sé, porque algo Te llamó la atención y tú dijiste así como Ya, esto es, es bacana Así como una hueá bacana
1: oh, Igual Está difícil escoger He visto varios. Te, te dije eh... que una hora más <risa> Sí, no, está está difícil, me ponía en una situación difícil porque a ver... ¿Te pongo un aprietos? Sí, totalmente, pero no sé si me podría ayudar un poco, que no recuerdo bien cuál fue la lucha en que yo te comenté precisamente. Esto fue como otro nivel para mí, que fue una lucha de NXT que creo que fue de de Finn Balor contra... O no, no fue Finn Balor. ¿Gargano contra no. Cole o no? Eh, no. No, no fue Gargano contra Cole.
0: Gargano contra Cole número 34. Habían luchado toda la vida. Lo que...
1: <risa> Puta. No recuerdo sí. cuál fue la lucha. Uy, pero... yo, tampoco,
0: yo tampoco, pero puede haber sido una de Sami o no. De Sami con Nakamura, que yo te dije que la viera. O nada que
1: ver. O fue Sami con con Kevin Owens. Puede haber sido sí, igual, pero, bueno, en, en, pero en, re,
0: extin- en un extino tuvieron luchas así como tan Tan icónicas como para... O sea, fueron buenas. Un poco así como para que tú digáis como esto otro nivel, así.
1: Como por sobre pero, otras. Que... Claro, pues yo me acuerdo que te hice el comentario, esta ha sido una de si las luchas que más... Yo también me acuerdo, más, pero
0: no No, no recuerdo quién, quién...
1: Como esa semana fue la que más vi lucha en mi vida, creo yo. Eh, se me juntó todos Los nombres y todo Así que como que me perdí un poco No sabría decirte exactamente qué lucha fue Y, y los luchadores pero, pero puta fue esa Ya pero para tirarte otro nombre Otra lucha A ver Si te acuerdas eh... después
0: lo, lo haces saber ¿eh?
1: Si sí, pues para otro podcast Me mandé pues, un que...
0: mensaje y lo, lo,
1: lo... <risas> <risas> No pero, pero... sabéis que la, la otra lucha en que, que, que la pasé bien fue la de La Roca con John Cena en el, en el WrestleMania, en el ¿En último. El,
0: ¿En el 28 o en el 29?
1: Eh, creo que fue el 29, porque fue la última aparición de La Roca ahí en... Ya, ya sí. a, a mí también me gustó la de,
0: más la del 29 que la del 28. Hombre. Aunque a toda la sí. gente le gustó más la del 28 que la del 29.
1: No, sí, sí, fue la última, la del la, 29. Me gustó Caleta, me gustó Caleta porque. No es una nunca? <ríe> sí, pues, me pasó lo mismo, pues. Porque yo decía, puta, ¿quién va a ganar? Pues si los dos son míticos y, y, y está difícil a quién darle eh, la victoria, pues, caché. Entonces me pasó eso, como que me sentí parte de la afición a través de la tele y nunca sabía quién iba a ganar y tampoco yo sabía quién quería que ganara o entonces estaba como para los dos lados ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh, oh, entonces, eh, esas sensaciones me
0: hacen... Ya, pero eh, pero, un... pero esa, esa, esos sonidos, amigo ¿Qué está pasando? Ahí? <risa> <risa> no 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 nos gustan ¿no? esas cosas que nosotros <risa> nos referenciamos ahí ¡Ja, <risa> No, está, bien. está bien. No, pero en. Recuerdo que a mí también me gustó más la del 29 que la del 28. Porque, bueno, fue después, y aparte que encontré que, que hubo más finales falsos, no sé, como que más incertidumbre. En cambio, en el, en el del 28 la Roca le ganó con una pura llave y fue como que no no era así, no, fue como
1: no sé, sí, fue raro. Sí. Fue raro. No, no me esperaba esa victoria así como así. no, y pero la... no... Eh,
0: no, dale nomás, dale nomás. No, es no, que la, la del 29 a mí también me gustó porque hicieron una referencia a la lucha anterior, al final de la lucha anterior.
1: Claro, pues ya se había hecho como, por decirlo, esa rivalidad, pues, ¿no? Como...
0: No, como lo, el, lo, lo, lo que pasa es que el, el año anterior, el, el Sina... Y va a ser el, el no me podéis ver cuando le hace el en encima sí y después le pega el puñetazo. Y al final, después no lo va a hacer nada y se saca como el, esta banda que tiene en el brazo, la tira al público y le va a hacer el coazo al pueblo que es la llave la roca.
1: Ya, ya, sí, del,
0: sí, ya me acordé. para la gente. Eh, cuando Sina viene, la roca se levanta porque lo estaba esperando, le hace el fondo del abismo y le gana. Y ahí, como que le ganó la roca a Sina porque Sina, como que. Eh, no sé, pues como que se, se lució, así como que trató de, de hacer otra hueá, porque así es como que perdió el, el foco del el enfoque que tenía. Y El año siguiente iban a hacer lo mismo, y la roca hace la hueá de que, como que se para, pero Sina como que queda agarrado en las cuerdas y le hace el nuevo y, ver y, la y claro, después de esa secuencia, la roca igual termina haciéndole su llave, bro, pero el Sina se lo saca. Bro. Claro, estaba más que claro. Sí, pues ya estaba claro, ya. Ahí después Pero, el, el cine se lo pidió sí, Porque le hizo un, el ajuste de actitud y le lo de las costillas, pues de ahí no apareció. O sea, no lo claro,
1: usamos. Eso, eso te iba a decir. Oye, y ahora que mientras hablamos de eso, también me acordé de otra lucha que, que la viví así como igualita: que fue la de Shawn Michaels con Taker. ¿La del 25? Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Y bueno, fue algo similar, po, la viví como con las mismas vibras y ah, nada, toda buena. Puta, sí, que yo... son caletas las que te podría nombrar, pero no, hay,
0: hay, hay varias y parece que esa fue Ahora que lo recuerdo.
1: ¿Estás seguro? Que yo estoy
0: seguro que era de NXT. No, no, parece que tú me dijiste. Porque yo te acordé que yo te hice una lista para tu cumpleaños. A la, la gente, yo me regalo el cumpleaños donde no lo no tenía más plata para pasarle nada. Y que ya te voy a regalarte una lista con la. Una en lucha.
1: playlist.
0: Una playlist de las mejores luchas. Y esa fue una, de las primer, fue una de las primeras de la lista. Po. Entonces yo me acuerdo que tú la viste y me dijiste esto es otro nivel. De hecho, yo creo tengo la, la playlist aquí mismo en YouTube. Así que me voy a meter a la playlist y vamos a ver al tiro cuál puede haber sido.
1: Sí, puede ser, puede ser.
0: Vamos a, vamos a agachar al tirante. ¿eh? A ver. Fire, fire time, gift. Está. A ver. Está Taker y Michaels en Russell 25 y 26. Está Andy Spirit Era versus eh, Lorcan y Borch en Chicago 2. En Takeover Chicago 2. Está Johnny Gargano versus Andrade en Filadelfia. Está Candice Lee Ray y Oshirai en Toronto. Está Adam Cole y Matt Riddle en NXT. Está Kid Lee y Dai Jakovic en NXT. Está Sammy Zayn y Cesaro. Eh, 2 de 3 caída en NXT. Está Shawn Michaels contra Karengel en Russell Mina 21. Triple H versus The Undertaker en Russell Mina 27 y en Russell Mina 28. Está Karengel versus Brock Lennon en Russell Mina 19 esta parece que puede ser hermano Finn Balor vs Nakamura en NXT esa sí, esa es? está
1: seguro creo que sí creo que sí voy a verla de nuevo por si acaso para a <risa> pero yo sabía que tenía que ver con Finn Balor hermano y NXT
0: es que Valor ahí fue, fueron sus mejores momentos a ver y si, y si yo tuviera que, que decir cuál es mi mi lucha favorita de la historia cuál podría ser O sea, yo sé cuál es mi lucha favorita de la historia Pero no es como Ni una cátedra del wrestling Ni nada, pero como que yo me acuerdo que yo esa lucha y como que de ahí como que empezó Mi fanatismo como a crecer más
1: A ver, a ver si es que no lo sabía
0: Fue en Survivor Series del 2001 Era una lucha de 5 contra 5 Por eliminación Y era eh, un equipo, era La Roca Jerry Taker, Kane, el Big Show contra Shane McMahon, Booker T, Rob Van Damme, Karengel y Stone Cold Steve Austin. Y me acuerdo que esa lucha yo después la tenía en VHS, imagínate en esos tiempos VHS, y yo después me levantaba todos los días y, y prendía esa lucha y la veía todo el día, todos los días. Me acuerdo, yo, yo creo que esa lucha la tengo que haber visto más de 100 veces, más, muchas más veces de, de 100 veces en mi vida. Después era tanto que yo me sabía lo, Todos los comentarios de la lucha Así en, en inglés y en español hermano
1: <risa> A ese nivel Oye, ¿podría sí, eh. enviarla así? apenas terminemos de grabar Me la envíes, por favor Que creo creo que no la he visto
0: eh, Se me va a hacer imposible Porque no está en YouTube Y allá no, no tenéis que descargar el de decoc Para verlo bro. No, pero manda el VHS No, está muerto Después me lo compré en en CD En Agua de de Claro, CD (risa) Sí, Sí, me lo compré Esa cuestión y y la tenía No, pero esa es una joyita, hermano A mí me gustaba porque Claro, cuando la dieron Yo tenía como cuatro años Una cosa así Y ahí en ese dato no sabéis que es un show ¿Cachai? como que pensáis que todo es real, entonces donde si el equipo de los búhos, cachai, encabezado por Stone Cole, ganaban y la weá, la doble iba a desaparecer y yo como que terrible nervioso siguiendo la weá, entonces después cuando La Roca gana, así que fue como la mejor weá de la vida, y, y después cada vez lo veía era, era como para terminar siempre como alegre, cachai porque a mí me alegraba Caleta cuando La Roca ha ganado así que sí.
1: esa es mi lucha favorita Puta, te diría que lo comparto, pero no sé si la vi. Así que. Pero bueno, bueno, ahí cuando la vea, te voy a tirar su comentario creo, por internet. Creo
0: que sí la viste, porque ese era el mismo evento donde salía la, la lucha de los Harry y los Dolly en la jaula, ¿cómo? cuando iba la, la Stacy Kimler a sacarle la, la llave al ah. la, árbitro. La, y después, a a la, ¿te acordáis que la veíamos siempre ese evento?
1: Sí, pero fue hace como 10 años, pues a mí. <ríe>
0: Como 20 años ya, casi Más de 20 años
1: no Claro, no, sí
0: después de que se... Sí, yo de ser como unos 15 años Una cosa así, 16 años
1: Claro, por eso te digo Es que me suenan mucho lo, lo, los personajes Pero, o sea, en un mismo ring Los personajes los conozco Pero me suena mucho La lucha, pero no sé No recuerdo si la había visto Porque claro, fue hace cualquier año
0: Esa lucha es una joyita, hermano es la, la que más me gusta. Y ahora, si ya nos ponemos a, a hablar como ya de actualidad, así como no tan antiguo, eh, igual podría ser. ¿De, de, ¿De quién soy realmente fanático? <risa> hay ah, es que han habido varias, por ejemplo, las mismas que nombré en la lista: pues, Michael contra Take las dos, ¿cachai? Y la de Michael contra Karengo en WrestleMania 21, la revancha que tuvieron en Vengeance, también fue buena. Eh. Pero ya así como excepcionales, así ya lo mejor de la historia. Eh, Me gustó caleta la de Walter contra Gunov, pero la 1... Bueno, las dos me gustaron, pero la
1: 1 para mí fue como la que se se llevó toda la vuelta. Verdad, sí, sí, me acuerdo que apenas terminó la lucha, eh, ahí nos pusimos a comentar de eso, pues, y me dijiste lo mismo, que para ti la viviste así como... Como no habíais vivido una lucha sí, hace, eso, años, hace años Muchos años Muchos años mucho año que no me metía tanto en,
0: un, en una lucha Así como para Como para meterme así Como a olvidarme de que es un show Y, y como que quien gana caché? Que, que termine la, la resolución caché? Porque por ejemplo la segunda vez Que lucharon Igual eh, Gana Dragunov Pero uno tampoco está La gente puede pensar que va a ganar Dragunov pero Walter había sido tan dominante y le había ganado a tanta gente que ya tú no sabías y si es que Dragunov le iba a poder ganar o no, o si iba a ser como el que le iba a ganar, o si no iba a ser otro otro, otro weón más, no, ¿cachai? como en la lista de Walter, ¿cachai? Entonces fue como, no sé, bueno, más encima la fisicalidad la eh, las la llaves, todo, ¿cachai? el, el Dragunov, eh, si mal no recuerdo sangrando, ¿cachai? El, con el pecho rojo, así esa imagen, así no sé, bueno, fue una hueá muy bacana y, y, y otra lucha que también me recuerdo que la recuerdo muy así como con cariño fue Cargano contra Andrade en Filadelfia, hermano, en, en NXT TakeOver Filadelfia. Yo me acuerdo que yo estaba viendo esa lucha y estaba en los últimos 10 minutos y de repente llega mi vieja así a hablarme una cosa como a mi pieza y me dice así como... Eh, hoy en, en, en la tele En el festival, está saliendo Creo que era el, el dormue, una cosa así. Está saliendo uno de los humoristas Que te gustan a ti y yo le dije, ya calmado que estoy terminando de ver La mejor lucha en la historia Y me salió como tan así Como no sé, como natural Como que fuera como, no sé bueno, ¿cachai? Y yo estaba así muy metido en esa pelea bueno. yo, yo quería realmente que, que que Gargano ganara, bo, ¿cachai? Que fuera como el, el momento así, púlmene, donde el, el, hero, el héroe así conquistara el título. Bo. Y no se dio así, bo, pero la lucha fue espectacular, hermano. Pero nunca más claro. la he vuelto a ver. Nunca más la he vuelto a ver, porque sé que si la veo de nuevo, la voy a aceptar. Así que no, me quiero, claro, quedar, no. Con el, me quiero quedar con el recuerdo.
1: Sí, me imagino. Que el recuerdo debe ser bonito de, de haberte... O sea, de verte en esa situación ahora Mirando con perspectiva en el tiempo Y verte ahí diciéndole a tu mamá Estoy viendo la mejor lucha en la historia Me imagino lo que debiste haber sentido boy. Sí,
0: no, es que, es que fue, muy, fue muy buena Fue un clásico Yo la, la pondría como entre las mejores 10 que he visto Top 10 Top 10, claro y Top 11, ¿no? Yo hago 11, top 11
1: Ah, verdad, verdad, verdad Bueno, el yo
0: El 10 está muy sobrevalorado
1: Podría decir que en el top 11 debería estar Geoman versus Nacho Dance. <risas> claro. Por, el, por el, los derechos el... de la familia Dance. Claro. <risas> Quizás algún día hablaremos de ese evento. Claro. En el próximo podcast hablaremos de esas ridículas. No, pero bueno.
0: ¿Y a ver qué otras más? que han habido varias y he visto muchas pero así como que se me vengan a la mente que yo diga así como esta ya es muy buena eh, a ver no, me, me, me cuesta mucho pensar habiendo tanto rostros en el mundo a ver también me gustó por ejemplo eh, cina contra punk en, en el morning Bang del 2011 que también es un clásico histórico eh, una lucha que me, me gusta harto, pero no, no, no lo diría Que es como un clásico de la historia Es la que tuvo Lesnar con y Styles Como que encuentro que el contraste de, de... De los
1: estilos así, de los personajes Fue como muy bueno En ese tiempo Lesnar igual está en su mejor momento entonces Sí, claro
0: está en su mejor momento Pero bueno eh, creo que tenemos que dejar igual como eh, ¿Cómo se esto? Información o, o comentarios para otra edición. Así que estamos llegando al momento final de la programación. En este momento te doy un espacio para que ahí conocís
1: tus redes. Y todo chile en todo nice. Bueno, como siempre, el Instagram mío personal es pantunes, antunes con Z. Y la A con la V. En vez de la A. Así que eso sería, pues. Eh, darle la gracia a la gente que, que está escuchando esto. Por ahí escuché un podcast. Un capítulo anterior en que Palma dijo... saludo a la gente que sea la paja de escuchar esto. <risa> y puta no, pues ojalá no sea una paja. Y sea entretenido para... Para quien le encuentre la gracia a lo que estamos haciendo. Po. Así que... No, saludos a esa gente y... Estamos viéndonos en otra edición Es que mí es un imbécil <risa> nah, En realidad este es el capítulo que más me ha gustado grabar
0: Porque siento que este es como mi tema Así como mi... No sé, esto es lo mío Yo debería hacer puro podcast
1: de wrestling Pero no,
0: pero no, no se da como la, la instancia. Pero
1: amigo, decídase sí, Ya me ha dicho eso en todos los podcasts que he participado No, es que este es mejor es que Eso es lo que pasa Porque hay que superar al anterior
0: en todo caso, eso es bueno, eso sí, es bueno. Sí, bueno. El otro, el otro me reí de las cuentias pero. Que estoy acostumbrado a tus cuentias pero como que esto es algo que, que me gusta.
1: Claro, y fue, fue una conversación natural. Amena, amena claro. claro así todo que... fluyó chilling, todo nice. Sí. Al menos que... nosotros la pasamos bien.
0: Sí, así que muchas gracias. A ti por estar aquí, muchas gracias a la gente que, que nos escucha, que sea la paja, que, no, la gente que nos escucha. <risa> y eso, pues, quedamos pendientes con el Waldi de la semana para el próximo capítulo. chau 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 El 11, fuera.